0: ¿Es esto un Ask Pixel?
1: ¿Esto un Ask Pitzel es? <risa>
0: <risa> ¿Un Ask Pitzel esto es? Eh, creo que sí. ¿Cómo andan todos? Impecable.
1: Bien. <risa> no sé si impecable, pero bien.
0: Bueno, arrancamos nomás.
1: Pregunta de Tom DeLonge. Para los tres, si ¿sí tienen que quedarse con una banda de música o un género musical para escuchar el resto de su vida. ¿Cuál elegirían y por qué? Aguante Pitzel, saludos.
0: Aguante Blink 182. <risa> Lo ubica, ¿no? El al, al nombre. Sí, sí, pero Tom, Tom DeLong es, creo que, el cantante o el baterista. No sé, es, es, es una. Ah, eso uh -huh. no sabía.
2: Bien detectado.
0: Creo que también es el, el que hizo esa fundación para investigar ovnis. Mm. <risa> Está muy involucrado con, con todo el tema de, de esos videos de, del Pentágono, creo. Esos que salieron hace poco. Bueno, no importa. Vamos a lo... para todo
2: un episodio. Esa va, esa va a ser la frase del día. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Eso daría para todo un episodio. Adelante, Si
1: tienen ideas para,
2: para los próximos. Claro.
0: ¿Banda de música o género musical? Esto, yo diría que empiece Javier con esta pregunta.
2: Bueno, género musical es mucho mejor que banda de música, porque te deja las opciones mucho más abiertas. Creo que es más divertido contestar banda de música porque te deja más maniatado. Pero igual me medio que me mató esta pregunta. Odio esta pregunta. <risa> es difícil. Porque siento tipo, que tengo que elegir un compositor clásico que tenga una obra enorme. Uh -huh. Cosa de tener para tipo divertirme lo más posible. Brahms. <risa> <risa> Escuchar la obra completa de Mozart. Qué divertido. Eh, de Beethoven. pero
0: Creo que por ahí va ¿eh? la estrategia. O sea, tratar de sí. tener algo que sea diverso.
2: Claro, no sé. Los Beatles tienen una discografía no súper extensa, pero hay muchas canciones. Hay cierta variedad. Es una respuesta muy típica, pero creo que voy a tener que decir eso.
1: ¿Hay algún ranking de cantidad de horas de música compuestas por, Seguro por música? Que hay. Me pregunto quién compuso sí. más horas de música.
0: Hay que buscarlo. ¿Y ¿Y ¿Compositores de clásicos decís? De todo. O sea, de ¿músicos músicos en general consagrados decís? Sí. O...
1: claro. Mm.
2: Esto es de Reddit. Mozart, 240 horas. Equivale a 200 CDs. Vivaldi, 235 horas. Bach, 175 horas. Bueno, y ahí va bajando. Haydn, 156. ¿Los barrocos son los que...? sí, Bueno, no, Mozart no es barroco. Beethoven, 96 horas. Pero no sé si prefiero escuchar 96 horas de Beethoven que 240 horas de Mozart. Si es tipo lo único que voy a escuchar el resto de la vida. Creo que
0: sí. De Beethoven, no, no sé si era Beethoven o Mozart. Beethoven es el que, es, claro, era sordo, ¿no? Decían que... No sordo, pero tenía problemas de audición y que... Sí, se que, fue quedando sordo, sí. Que él usaba eh, un metrónomo cuando recién salían, recién se había inventado el metrónomo. Sí. Y Medio sí, que sí, se lo vendieron. Sí. Y no, no sé si él tenía un metrónomo que estaba defectuoso, no sé qué, pero como que hay mucha música de él que está compuesta como en una... Como que sí, hay una teoría, que, ¿no? Que el tempo, el tempo está...
2: que dicen las partituras no es el que él realmente estaba usando. Porque... Como que... <ríe> Sí, los metrónomos es, es como un péndulo, ¿no? Un péndulo que tiene el eje abajo, está agarrado de abajo y tiene como una plomadita que la subís y si la bajás y eso hace, más arriba la plomadita hace que el péndulo vaya más lento y más abajo hace que vaya más rápido, ¿no? Uh -huh. Y la plomadita es como un trapecio y él interpretó mal si había que leer el tempo en la línea de arriba del trapecio o abajo.
0: Claro. Mm.
2: O, o lo puso al revés o algo así. Claro.
0: Claro, y no tenía mucha gente todas... a quien consultar tampoco. No era como que todo el mundo sabía cómo claro, funcionaba un
2: metrónomo. No, claro, no había muchos metrónomos y no había Google. Claro. No, claro. Y no podía llamar por teléfono al fabricante tampoco. Le podía mandar una carta, pero ni se lo cuestionó. Aparte, ya de por sí era nuevo y ya tener esa exactitud era un montón. Antes ponías tipo alegro y ese era el tempo. Claro, sí. Largo. Claro. como poner lento. Listo, ¿entendés? Y de repente 92 o 94. Ay, re, re exacto. Así que sí, como que aparentemente mucha de su obra dice... 106 y si en verdad es 100 o un poco menos, algo así. Como que claro. está todo bueno, pero entonces
0: el, la cantidad de horas que encontraste ahí, 190 y pico que hiciste, ¿es con, ¿con qué medida? <risa> es medio como el dólar, ¿no? Tener claro. Ese, el, el, el Beethoven oficial y el <risa> Beethoven blue.
2: <risa> sí, es verdad, está bien observado. Igual casi siempre los intérpretes y directores eligen medio su propio, su propio tempo. O sea, algunos son muy fieles a los numeritos que dice la partitura y otros nada que mm -hmm. ver. Sí. Bach ponele tipo... El, Da para un episodio entero, pero el más famoso intérprete en el piano de bajes, Glenn Gould, y él hacía lo que quería con los tempos. O sea, agarraba unas piezas que supone que eran medio lentas y las tocaba las chapas, y agarraba otras que eran más rápidas y las hacía lentas. Y, y las que tocaba rápido, las tocaba, tipo, muy rápido. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, es mucha libre interpretación. ¿Y género? Entonces, clásico. Entonces, odio esta pregunta. Es como que... Dije tipo Beatles porque me parece que en el fondo si voy a estar escuchando un, o sea, quiero poder tener canciones con letra o sea, porque intuitivamente te diría que prefiero música clásica o jazz para tener como mucho contenido para para ir digiriendo, pero, pero no, no, género, te prefiero tipo canciones, ¿entendés? Uh -huh. Rock, pop algo bien amplio así me da muchas horas
1: ¿Ustedes? Yo creo que Voy a dar también una respuesta medio aburrida como la de los Beatles, pero creo que yo elegiría Queen por razones similares. Tienen bastante música. Es variada. Me gusta todo. <risa> Así que sí, si mi vida fuese tan monótona que solo puedo escuchar una banda, probablemente escucharía a Queen y nada más.
2: Es muy graciosa la idea, tipo que caes a visitar a Julie cualquier día y está todo el tiempo tipo
1: ¡Bicycle! <risa> <risa> ah, pero, todo el tiempo. Súper <risa> eh, épico. <risa> ah, pero ahí no me queda claro La pregunta es esta música va a estar no, no. sonando día y noche, día noche, todo el tiempo. Yo, yo me, lo imaginé,
0: me lo imaginé como situación de Isla Desierta, que quedas ahí, naufragás. Sí, sí. Y tenés, yo también, eso también. Claro, y tenés la suerte de que te tocó el disco que, que te gusta, ponele. Claro.
2: No, pero la, la banda, todo el box La set, banda, claro, sí. Pero sí, creo que después de tipo... Máximo un mes, no escuchas música nunca más Claro, <ríe> claro, claro Sobre o sea,
0: todo porque se te acaba la batería Y después como la cargas o sea. Pero bueno, ponerle que te toca Uno de esos tocadiscos a, a, a manijita uh -huh. yo, yo creo que La de Julia es buena, creo que se la robo Queen Si no, o sabes lo que pasa es que Yo me aburro de la música en general es, es, es algo que me pasa, no Mis bandas favoritas Por más que las sigo adorando Las dejo de escuchar porque me, me, me cansan Sí. Entonces, sí me pasaría eso, que estaría lo escucharía un mes y por ahí después nunca más o al año. Pero um, por ahí, Pixies, pero es una banda que es lo mismo. O sea, es una banda que tuvo un impacto fuerte en, en mí. O sea, fui muy fanático, pero ya últimamente no la, casi no la escucho. pero Y género, supongo que, no sé, creo que sí, supongo que rock. Rock, rock, rock así en general, para hacerlo bien amplio y tener mucha más variedad, porque hay 100.000 sí. subgéneros de rock y no, no da, no, si sí, sí puedo elegir solo rock. Ahí va.
2: Otra versión de la pregunta sería, tipo, un género o disco o artista que sería tu peor tortura, si es lo único que... Si lo tienes que escuchar todo el día.
0: Uh, es bueno, pero creo que tenemos que avanzar con las siguientes preguntas.
2: ¿No se puede agregar preguntas? ¿No puedo hacer preguntas en las la, pizzas? Está, la
0: estás complicando, Javier. No,
2: no la mandé a tiempo. Yo claro. Fuera del corte. Bueno, leo la próxima. Luis Pa preguntó, para los tres, ¿qué comida, cosa, juguete, etcétera extrañan de su infancia? Y para los que no están en Argentina, o sea, Pedro y Juli lo mismo pero actual. O sea, no cosa de su infancia, sino comida, cosas juguete, que extrañan de Argentina sería.
0: Eh, alfajor de mi... perdón. <risa> comida de mi infancia...
2: el eh. solo comía alfajores. <risa> alfajores de mi infancia...
0: No, es que la respuesta es el alfajor suchar. El alfajor suchar de, de Mousse. A pesar de que volvió, eh, y esta por ahí, esta historia ya la conté, pero eh, yo creo que el, el alfajor que volvió, y también está el cachafaz de mousse que eh, como que imita el, el estilo de la, de la tapa también incluso la, la gráfica eh, pero ninguno de los dos para mí tiene el sabor que yo recuerdo que andas a ver si lo recuerdo fielmente o no, pero pero el alfajor suchar de mousse eh, era mi favorito de la infancia y cuando desapareció me puso muy triste y cuando volvió no sé cuál volvió primero, si el cachafazo el suchar, pero me acuerdo antes de eso yo tenía un sueño recurrente en el que estaba perdido en, algún, en una parte de Buenos Aires y encontraba un kiosco que todavía vendía sus yards cuando todavía no estaban <risa> a la venta. Te, te juro que lo soñé fácil tres veces. Wow. Y me despertaba triste porque, porque era un sueño. Y un día eh, me acuerdo de haber, ir a comprar al chino y, y tenía la caja de su yard ahí y, y <risa> me tuve que pellizcar para ver si no estaba soñando. <risa> este, compré unos cuantos, me los llevé a casa y. O sea, est estaba bien, pero no, no era el mismo sabor que recordaba. Y um, mm -hmm. juguete de mi infancia. Eh, eh, no es un juguete que yo tuviera. Pero tenía un compañero. Un compañero de, de la primaria que tenía. Le había traído de afuera algunos. Esto, esto revela mucho lo viejo que soy, pero. Eh, antes del Game Boy, viste, estaban esos juegos Game Watch de Nintendo. Que eran como. con así, como gráficos de calculadora, yo les digo. Eh, pero eran. Esos juegos que no tenían. No podías cambiarle el juego con un cartucho como el Game Boy. Era solo un juego. y eran muy básicos. Pero la construcción del aparato. Es como que estaba, estaba muy bien fabricado y es como que, no sé, además los juegos me divertían. Y por ahí en el recreo me lo prestaban y me lo pasaba todo el recreo jugando eso. Y eso también es algo que me da mucha nostalgia y, y ahora que soy grande los empecé a coleccionar un poco. Ah. Eh, te, tengo algunos. Así que no, los, ¿No los extrañas? Claro, ya no, no los extraño a, a los que ya coleccioné. Digamos, creo que de, de los que jugué de chico, por ahí me falta uno que creo que ya lo ubiqué. Esto no, no, no lo tengo, pero... Um, pero acá en Japón digamos es más fácil conseguir porque son, digamos, son japoneses ¿no? Entonces...
1: ¿los que habían en Argentina eran japoneses también?
0: sí, sí, eran todos fabricados en Japón mm. eh, probablemente todo, en todo el mundo salidos de la misma fábrica pero había, en un momento había una, un sitio web que creo que ya no existe porque estaba hecho en Flash pero que reconstruía era una colección de como copias digitales de todos esos juegos que estaba muy, muy bien hecho pero creo que ya no existe tristemente si lo encuentro pongo link
1: mm.
2: Yo, comida de la infancia, o sea, cosas de Argentina no extraño porque yo estoy en Argentina. Comidas de la infancia, como que siento que, que se consigue todo, más o menos. No, no hay ninguna que yo extrañe o lo, las que yo comía. Pero es como que, no sé, lo, los sus, la bolsa grande de sus, ¿se acuerdan? Sí. O,
1: sí. Que de
2: repente alguien en el colegio o en un viaje o algo, caía con la bolsa grande de sus. Sí. Esa bolsa seguramente se puede comprar. Los masticables. Imagino que sí. Pero no, como que no puedo hacer eso ahora. Claro. Eso es lo que extraño. <risa> que antes claro. yo podía agarrar esa bolsa y comer 100 <risa> sus y no había mayor inconveniente. Ahora creo que como 15 y me duele la panza. Claro. Y me siento culpable me, y siento que perdí control de mi vida, soy un fracaso. E ¿Eras de tener y preferidos y,
0: y comer primero los preferidos y dejar a los que no te gustaban o...?
2: y todo menos menta menta era el
0: sí, a nadie le gustaba el, el, el garrón sí, sí, sí
1: para mí el rojo el rojo era, era mejor. el mejor el
0: mejor sí, para mí sí. era el mejor el, Pero el azul era bueno el rojo el que verde. No, no sé, el verde claro, el verde manzana, el, el verde clarito menta el, el es verde claro. oscuro sí. y claro está el verde claro ¿no?
1: yo diría el rojo el verde claro o sea el rojo no sé si era frutilla o okay. qué el verde manzana el, después el de, lim, el de limón viene después del de anana que era el azul me parece y último oh, el de menta hombre. que sí. era horrible
2: <risa> que lo peor es que el de menta está bastante rico Es re dulce, no es como muy fuerte Pero comparado con los otros
1: a, a mí no me gusta la menta Por sí, afano
2: ah, okay. Y juguete, etcétera Que extrañe de la infancia Juguetes no, ex... extraño algunos jueguitos De computadora que jugaba Que los he mencionado seguramente Pero jugar al... al Dino Park Tycoon Que es seguro que si lo busco un toque lo puedo encontrar y lo puedo jugar Sí o el juego Echo Quest, o, o, o las primeras versiones de SimCity y eso.
0: Sí.
1: Se consigue. Pero, um, Yo tengo el Roller Coaster Tycoon instalado en la compu y lo juego cada tanto.
0: Ese juego es, es una locura como está hecho, pero eso da para todo un episodio.
2: <risa> <risa> el Roller Coaster Tycoon, ese no lo jugué nunca. Es muy bueno. Pero el Dino Park era buenísimo. No sé si lo jugaron. No. ¿Son dinosaurios? No. Sí, sí, haces un, un, Jurassic un Park. zoológico pero de, de dinosaurios, mm. sí, un Jurassic Park Y se
0: te escapan y matan a todo el, todo el Se te escapan,
2: público. pero tenés que hacer la, la publicidad, entonces si tenés poca plata haces flyers para publicitar tu parque de dinosaurios, es gracioso, ¿no? Como que <risa> <risa> pudiste armar un parque con dinosaurios, pero solo tenés plata para hacer flyers de papel <risa> eh, o en la radio, propagandas pro, pro, en la tele y después tenés, pones tu, tu local de panchos o restaurante, <risa> claro. no sé. Y después, bueno, puedes poner tipo How do you say fence? Eh,
0: una cerca eléctrica, una cosa así.
2: Claro, puedes poner un cerco tipo de maderita si tienes poca plata, o de como de metal, <risa> o electrificado, dependiendo Re de lo que tenés.
1: cerco de madera. Claro,
2: entonces, dependiendo del dinosaurio que tenés, tenés que ir eligiendo mejores cercos y cosas así.
0: Mm.
2: Eh, estaba muy bueno.
0: Pero la tenés fácil, o sea, es, es algo digital, digamos, lo podés... Sí, lo sí, conseguir. sí, lo podés
2: usar. Pero, pero justamente estaba escuchando un podcast que no lo voy a encontrar ahora para decirles cuál es, pero que hablaron acerca de los mecanismos de recompensa del cerebro y el sistema endocrino tipo, y las hormonas. Y, la, y hablaba de la oxitocina. Y decía cómo la primera vez que tenés una experiencia positiva con algo, tenés como un pico de oxitocina, que después como que nunca llegás a ese mismo nivel. Uh -huh. sí. Podría ser, tipo, la primera vez que jugué esos jueguitos, o el primer beso, o cosas así. Uh -huh. sí. Que después nunca... Llegas a ese mismo nivel de emoción. Mm. Entonces, seguro que sería una linda nostalgia jugar ahora al Dino Park Tycoon, pero es como que, como decía Pedro, como no es lo mismo que jugar al Game and Watch en el patio del colegio cuando tenés. Claro, años. sí,
0: tal cual. Mm. Sí. O sea, el, el, el efecto nostálgico es, es todo, es el todo, ¿no? no el, sí, claro, el objeto, en la sí. época. Uh -huh. sí.
1: Pero tal vez igual debe ser lindo el efecto de recordar. Otras cosas que te vienen a la mente cuando estás haciendo la actividad que hacías cuando eras chico. O sea, tal vez te dispara más recuerdos que habías perdido. Sí,
0: sí eso seguro. Sí. Debe estar bueno. Uh
1: -huh. Y yo, eh, yo lo pensé un rato y en mi cabeza terminé por resumir todo en una cosa que no es una cosa, sino como una, una actividad de mi infancia que, que voy a guardar para siempre en el corazón. Son las vacaciones de verano en la casa de mi abuela. Eh, uh -huh. Y Pedro probablemente entiendan bien eh, toda la experiencia, pero nosotros, eh, mi abuela tenía una casa en Córdoba, para los que no son de Argentina, Córdoba es una provincia en el semicentro hacia el norte. De... Donde se toma
2: Fernández y se baila cuarteto todo el día.
1: <ríe> claro, donde hay muchas como, hay sierras, o sea, montañas bajas, eh, hay ríos, no sé, hay mucha naturaleza y la abuela tenía una casa ahí y al lado de la casa de la abuela estaba la casa de la tía. Y entonces, en las vacaciones de verano, como mi mamá es, era eh, profesora de escuela, teníamos vacaciones largas.
0: claro que nuestra mamá sigue viva, ya se jubiló. Por eso, ya no es.
1: Se jubiló, claro. No, no trabaja más. Pero en esa época trabajaba en una escuela y entonces tenía vacaciones de verano largas, como nosotros. Y nos íbamos a Córdoba y pasábamos ahí un mes o lo que sea. Y era lo más. Y ahí, todo lo que me gusta de mi infancia son esas vacaciones... Por ejemplo, la tía cocinaba... Nosotros nos íbamos a la tarde al río y cuando volvíamos la tía había cocinado una torta o churros o lo que sea. No sé, cocinaba re bien. Después, a mí me encantaba cómo cocinaba la abuela y cosas que probablemente ninguna otra persona me diga ¡Ah, sí! ¡Cómo extraño eso! Por ejemplo, ella hacía hígado frito con cebolla y me encantaba y creo que era la única de los cuatro a la que le gustaba. Eh, pero bueno, para mí estaba muy bueno. Y... Todo, todas las vacaciones de verano eran lo más, tipo jugar con mis hermanos a cualquier cosa que inventábamos, agarrando palos y haciendo construcciones, o en el río hacíamos ¿Cómo se llama esto en, en español, Pedro? Dam?
0: Ah, una represa. Represas,
1: represas sí. hacíamos, construíamos represas en el río usando piedras. Nos hacíamos como cascadas para nosotros mismos o. Con una turbina no
0: sé. para generar electricidad también.
1: <ríe> sí, también. No, no sé, construir un barrilete o. ¿Qué sé yo? Todas esas cosas como red de infancia sí, 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 sí. Eh, eran lo más, no sé, dar vueltas a la manzana con la bicicleta o lo que sea. Tipo, y que te persigan los perros del vecino.
0: Sí, la verdad que me, me vas a hacer llorar para un poco.
1: <risa> bueno, <risa> es, es lo más. Es como toda la infancia resumida en, en esas vacaciones y para mí tipo, no hay nada mejor. Es eso, pero no, no hay forma de recuperarlo. Uh -huh. No, bien. pero
2: igual Yuri ganó con su respuesta por afán. O sea, ahora quiero cambiar toda mi respuesta. Así, igual, <risa> ciertas vacaciones así de la infancia.
1: Y esto para lo mejor era que íbamos cada año, o sea que tengo como 10 años de recuerdos de esto. Sí. sí. Eh, Infinitas uh -huh. diversión. Mi tía además era recreativa y nos organizaba a veces, tipo, una vez por verano nos organizaba una búsqueda del tesoro y se reponía, uh -huh. nos escondía las pistas, realmente tipo las escribía con maquina, máquina de escribir y las escondía por toda la cuadra. Uh -huh. wow. Este, Me y al final eso. había sí, y al final había tipo un premio que era, no sé, un cuadro que la había, ella había pintado o cosas así, no sé, la, la verdad que toda una masa. Uh -huh. El perro de mi tía y además íbamos con el, nuestro perro y jugábamos a veces carreras entre los dos perros, que los dos eran <risa> el perro de mi tía es un perro con patas cortas. Y el nuestro era un perro chiquito, pero corría bastante rápido. Era, no, ah, todo, era lo más. Si hubiera
2: sido época de redes sociales, esos, esos videos hubieran sido un éxito. Sí, de una, sí, Las carreras de los perros.
1: Sí. Así y, y,
2: y, los, y las construcciones de ustedes, no me, me voy a ir a imaginar también. Tipo,
1: Tenemos fotos en algún lado, estoy segura.
2: Las pirámides egipcias, ustedes, <risas> tres, tipo, cuatro, para ustedes cuatro.
1: En fin, eso. Le extraño un montón.
2: Muy bueno. Todos los piseros secándose los ojos con los con Kleenex en este momento. Sí. <risa> Pensando en sus abuelitas cocinando.
0: Los que están todavía en edad de, de disfrutar esas cosas, aprovechenlo. Um, sí. Noe1020 en Reddit pregunta... Son dos preguntas en realidad. La primera dice... Hace unos días un amigo me decía que le parecía inconcebible desarrollar un vínculo profundo de amistad o sexo afectivo con una persona de otra cultura porque la barrera tanto idiomática como cultural robaba mucho a la, a la fluidez que proveen los códigos compartidos. Habiendo tenido una novia extranjera, estoy en desacuerdo. Sin embargo, le reconozco un punto. Tanto Julie por su formación como Pedro y Javier por sus vivencias, me gustaría consultarles por sus reflexiones sobre este asunto. Mm -hmm. um, yo, yo creo que tu amigo flasheó cualquiera...
1: Sí, yo eh, no, en mi formación no estudié nada sobre vínculos afectivos y, y barreras idiomáticas o culturales, pero eh, al igual que Pedro, eh, tengo un novio extranjero y tuve novios extranjeros. Los últimos 10 años de mi vida no estuve con ningún argentino, así que para mí no, nada que ver. Es totalmente posible conectar con una persona y también es posible no conectar con una persona que es de tu mismo país y habla tu mismo idioma. Yo siento que mi barrera idiomática se, la, la voy destruyendo de a poco, obviamente. ¿Qué sé yo? A, antes tenía tuve dos novios ingleses y en inglés me defendía mejor que en francés. Supongo que todavía me defiendo un poco mejor en inglés. Nunca sentí que hubiese algo que se me escapaba en esa relación, digamos. en No poder explicar lo que yo quería. O, y a mí me interesa un montón aprender sobre la cultura de la otra persona. Así que yo hacía todo el esfuerzo para... Descubrir todo, qué comen, qué piensan, qué hacen, qué miran en la tele, o sea, y para mí lo hace mucho más divertido, porque tenés un montón de cosas para descubrir sobre la otra persona y su cultura, que no uh -huh. tendrías si, si comparten toda tu cultura, además, no sé, bueno, esa es mi opinión, y con mi novio actual lo mismo, o sea, yo el francés, cuando empezamos a salir todavía yo no hablaba tan bien francés y me mejoré un montón, y estoy absorbiendo la cultura a través de él, este, y tal vez cada tanto hay alguna boludez que, uh, perdón, alguna cosa que no, que no nos entendemos justamente por una diferencia no sé si cultural o idiomática pero la explicamos, se, se puede llegar a un acuerdo, no sé qué piensan ustedes.
0: Sí, definitivamente, yo mira, o sea, es fácil, para mí yo creo que todos somos primero humanos y quizás segundo no sé, en mi caso argentino, digamos, nuestra nacionalidad, nuestra cultura, pero eh, digamos, todos somos seres humanos y, y es, es mucho más lo que compartimos ahí que lo que compartimos por, por una cultura común, me parece N no todo el mundo va a ser igual, y yo, quizá el amigo de, de Noé digamos, le dé mucha, mucha importancia a su propia cultura y no, y no quiera estar con nadie de otra y es su derecho y me parece perfecto pero eh, obviamente hay mil contraejemplos a lo que el tipo está diciendo sí no, mil, mil, millones, ¿no? Porque hay muchas, muchas parejas multiculturales.
1: en mi, en mi caso
0: también, ¿no? Mi novia japonesa.
1: Mm
2: -hmm. supongo que a alguna gente tal vez le, le es muy importante algunas cosas, algunas costumbres y códigos de su país, ¿no? Y creo que esa gente no podría ni vivir afuera de su país. Mm -hmm. eh, tengo algunos amigos que se fueron a vivir al exterior y volvieron y decían, no, porque el asado del domingo con amigos, la... justamente los códigos compartidos, no sé qué, es demasiado importante para ellos. Uh -huh. y, y sentían que no se conectaban con, con nadie, o sea, no, no con una pareja, sino como que, de hecho, tenían, estoy pensando en un amigo en particular que tenía, vivía con su esposa e hijos todos argentinos en San Francisco y volvieron a Argentina sacrificando sueldos millonarios uh -huh. <ríe> eh, porque extrañaban la, la cultura. Uh -huh. O sea, sí. que son en primer lugar humanos y en segundo lugar fanáticos de el Diego y el asado y la sobremesa y en tercer lugar argentinos y no sé.
1: Igual, o sea, yo también esto lo veo un montón acá, porque estoy en un grupo de Facebook de argentinos en París sí. y veo mucha gente, hay mucha gente que obviamente está feliz acá y otra que se nota que no la pasan bien y que extrañan. Extrañan todo y no paran de extrañar y, bueno, eventualmente se van. Uh -huh. Que cada persona es distinta y qué es lo que les hace sentir cómodos y felices, obviamente es distinto para cada persona. Pero justamente yo pensaba, tipo, eh, yo, algo que no, supongo que no se había mencionado acá, hasta ahora, creo, es que estoy aplicando a la ciudadanía francesa. Eh, uh -huh. Ya estoy en la última etapa, o sea que de acá a dos meses espero voy a ser francesa. Y lo mismo, o sea, si uno pensara que es imposible entender a una persona del otro país, digamos, uno no podría jamás adquirir una nacionalidad que no es la que tiene de nacimiento. Porque eh, podrías decir, bueno, en el límite, digamos, no, yo nunca voy a ser francesa como un francés. Siempre va a estar esa barrera de todo lo que no viví en mi infancia, pero uh -huh. para mí no, no es eso, es tipo, puedes absorber la cultura de otra forma y también puedes reclutar franceses para que les gusten las cosas de tu país. O sea, a mi novio le encantan las empanadas y la chocotorta. Es fan uh -huh. número uno. Y no tengo ningún problema en tipo, convencerlo de que vayamos a comer empanadas una vez por semana. Así que no no sé. También le encanta le encanta aprender todo sobre la cultura argentina. y tipo, Busca en internet, le gusta leer estadísticas y cosas. Y no sé cómo cayó en los videos de la, de la campaña publicitaria de Menem. Eh, cuando cantaba <risa> Vamos, esa Menem. canción de Menem lo hizo hizo. Ah, sí. Para los que no son argentinos pueden, Vamos a dejar tal vez el link Si quieren verlo Es una canción bastante pegadiza Y le encanta Le encanta esta canción y cada tanto La, la canta o la busca en internet Solo para, no sé, él dice que es bastante Como, no sé, es pegadiza Está buena
0: y, y tiene razón, es pegadiza por algo Digamos Todavía la gente la recuerda
1: Sí, sí Así que dijiste
2: bueno. que cuando venga a Argentina no puede ir por la calle cantando eso. <ríe> sí,
1: le, él, él entiende todo el contexto. Le dije, no, no va. <ríe> y, y también vio los videos de Biomatch Video en donde hacían como parodias de esta canción en donde agregaban cosas que Venem supuestamente hizo, no sé, fue a jugar al fútbol con los amigos, no sé. En fin, uh -huh. le divirtió mucho.
2: no Es gracioso cuando una amiga vino con su novio, a, que ella es argentina y él no, y lo trajo a Argentina, y le quería mostrar todas las cosas de su infancia. Y es como... Es her hermosa la situación y al mismo tiempo es un poco frustrante porque como que lo llevaba y le decía ¿Ves esta esquina? Y acá está el kiosco que jugábamos al Metegol. Bueno, pero la mesa de Metegol no está, pero era buenísimo venir acá y comprar un turrón. No sé, co cosas que, que tipo para vos son re meaningful, re importantes. Sí. Y, y la otra persona es tipo ¡Ah! Ok, y, tipo, tratando de entender la profundidad del kiosco ese que para vos es todo. Y... sí. Sí, y después sé de mucha gente que, que viviendo en otro país, bueno, como decía Julie, como que se arman su grupo de argentinos en uh -huh. Francia, donde sea, y que les pasa mucho que, que sienten que conectan mejor con argentinos, o latinos en general, pero por ahí más con argentinos todavía. Y a mí un poco, cuando viví en Estados Unidos, me pasaba, como que sí, me hice amigo de todos los argentinos al toque, pero igual siento que también con, o sea, me hice algunos amigos que eran de otros países, y americanos también, y estadounidenses, y siento que la relación fue igual de profunda o en algunos casos más, o sea, como que el, el compartir códigos en algunos casos nos acercaba de superficie al toque, como que, ah, ok, tiene mi mismo acento y sabemos dónde queda cabildo juramento, uh -huh. pero después con esa persona por ahí no pegaba, no, no conectaba en muchos otros aspectos, y por ahí me hice amigo de un yankee que yo no sabía ni dónde quedaba, dónde había nacido él, el, el estado, el, etcétera pero teníamos muchos más temas en común y nos interesaban las mismas cosas. Claro.
1: Sí. No, yo también tengo acá, tengo algunos amigos argentinos y conecto mucho más con mis amigos extranjeros. Mm. Porque sí, nos entendemos y mismo, no sé, hay uno con el que fuimos a la universidad juntos. Hola, si te reconoces, igual re buena onda, somos <risa> amigos. Pero digo, qué sé yo, el nivel de profundidad de mis amistades depende más de otras cosas, como de vivencias personales y de formas de ver el mundo que no tienen que ver con el país en donde nacimos.
0: Eh, segunda pregunta de Noé es, eh, ¿cuál es el programa, software o aplicación que hayan desarrollado para ustedes mismos que más les haya servido? Gracias, amo el podcast, saludos desde Uruguay. Este, saludos a Uruguay.
1: Uruguay es el mejor país.
0: Sí. <risa> el programa que haya hecho es... es bueno, esta pregunta aplica a Yuri también que está programando. Javier está aprendiendo a programar, así que por ahí, por ahí puede responder. Está muy
1: bien. Sí,
2: programas que hice son muy... Básicos.
0: Bueno, igual, digamos, alguno tiene que ser el más útil. Um, <ríe> eh, tengo una serie de respuestas. Primero, para el podcast había hecho algunos scripts que juntaban stats de, de acá y de allá y armaban como un dashboard que habíamos hecho en, en Google Spreadsheets y estaba muy bonito, pero se rompió por, porque uno de los sitios que nos daba los stats cambió su formato y rompió mis scripts y no los no lo volví a actualizar. Eh, así que sí, le debo eso a Javier. Una vuelta hice algo que es, es muy ilegal y no lo recomiendo a, a nadie hacer, eh, pero una vuelta me quedé sin internet eh, como por un mes porque mi proveedor de internet no me atendía a los reclamos y me cansé de no tener internet en casa y dije, bueno, a ver si puedo conseguir el password de algún vecino, viste porque tenía, me llegaban algunas señales de Wi-Fi. Y um, viste que cada tanto viste, hay nuevas versiones de Wi-Fi porque las versiones viejas o sea, encuentran vulnerabilidades y um, te dicen, no, no uses más tipo Web2 porque ¿viste? es inseguro. Pero algunos todavía tenían esos sistemas de wifi viejos. Y um, la cosa es que se puede craquear, pero tenés, tenés sí, que adivinar. Sí, no, el no
2: admitas problema. nada. habla así en voz pasiva. No admitas.
0: Este, muy tarde me parece. Pero... <risa> Gracias por el consejo legal. <risa> Igual nadie sabe, digamos, en dónde vivía, creo, en ese momento. Pero la, la cosa con crackear esos passwords es que tenés que hacer como lo que se llama un ataque de diccionario. Que te, tenés que ir probando como millones de passwords posibles hasta que encontrás el correcto. Y eso, si es un password fuerte, todo el mundo debería usar passwords fuertes por esta razón, es muy difícil de encontrar. O sea, si, si es un password muy largo y, y con un montón de... que no, es, no son palabras que están en el diccionario eh, o lo que sea... Eh, me puede llevar años encontrar ese password, ¿no? Haciendo pruebas uno por uno. Pero pasaba en ese momento que Fivertel, creo que ya no lo debe estar haciendo más, pero los modems de Fivertel tenían su password por defecto, creo que era tipo el DNI. Tuviera tu DNI y un par de numeritos más, una cosa así. Y los numeritos, o sea, era una fórmula muy fácil. Y yo más o menos, tipo, bueno, calculé en mi cabeza, bueno, mis vecinos más o menos creo que tienen estas edades, sus dni van a estar en estos rangos. Y, y entonces, bueno, si... Si sigo esta formulita y aplico más o menos de para estos rangos de edad, debería poder encontrar bastante rápido los passwords. Y encontré, encontré como tres o cuatro al toque. O sea, hice un hice un programa que largaba un choclo de como posibles passwords con ese formato y encontré algunos y me conseguí 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 no los usaste no 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 conseguí los passwords y inmediatamente los tiré porque eso no se debe hacer y es muy ilegal. Eh, tengo otros cuantos, pero voy a contar uno solo más, y así no pierdo mucho el tiempo en esta pregunta, pero eh, hace mm, muchos, muchos años, cuando salió Gmail, otra cosa que da cuenta de lo viejo que soy, cuando salió Gmail por primera vez, solo podías conseguir cuentas por invitación, no, te, no estaba abierto a todo el mundo, y era muy codiciada las invitaciones porque estaban dando muy pocas, pero era como revolucionario porque era este nuevo webmail que tenía como te daba un giga de espacio, que era una locura en ese momento... Y además la interfaz era buenísima. Y crecía. Y además crecía, crecía y sí. Growing. Sí, sí, sí. Terminó clavándose en 15 gigas, que es un montón igual. Pero <ríe> eh, bueno, yo quería mi, mi cuenta, pero no conocía a nadie que, me, que tuviera para invitarme. Y había un sitio eh, que había, alguien había hecho que era... Se llamaba como Gmail Machine, una cosa así. Era básicamente un sorteo de invitaciones. Y mmm, no recuerdo cómo funcionaba exactamente. Creo que era algo así como una vez por hora, por ahí podías refrescar y ver si, te, si, si habías ganado, una cosa así, ponerle pero de alguna forma tenías que estar vos ahí presente porque si no se refrescaba y perdías la invitación era una cosa así, no, no podías irte y dejarlo corriendo, actualizándose solo entonces lo que hice fue un script que lo recargaba y se fijaba si había ganado y si había ganado me reproducía una canción para avisarme, para ir rápido y cobrar el, el premio y hice eso y, y gané y nada, sí conseguí sí. mi cuenta de Gmail y al día de hoy todavía me arrepiento de no haber He hecho un mejor nombre de usuario porque fui de los primeros usuarios para bueno, primeros por ahí era, ya había millones pero, pero era mucho más fácil conseguir nombres piolas y me, me elegí uno que no estaba muy bueno
1: Gracias por la invitación que me diste porque yo tuve Gmail gracias a vos
0: ah, abriste bueno, tu nada. cuenta
1: y, y me invitaste
0: sí, sí, después invité a varios amigos también
1: eh, Yo estaba pensando porque yo programo mucho obviamente en mi trabajo pero en el día a día digamos Fuera de las horas de trabajo no programamos, excepto una vuelta. En el trabajo eh, habían cuatro personas que terminaban, o sea, que se iban de la empresa, de la, de la francés mezclándose de la empresa. Y para hacer como una despedida decidimos hacer como un juego de un, un quiz. Y tuve una idea brillante que es, eh, yo tengo un makey makey, no sé si saben lo que es.
0: Sí. Es un, Javier, como vos, ¿un instrumento ¿no? musical, no?
1: No, no. Eh, en realidad es como una plaqueta que conectas a la computadora. La puedes usar como instrumento musical, si querés, mm. se conecta a la computadora y lo que tiene son como un montón de conectores en donde vos puedes conectar cualquier cosa que sea mínimamente conductora, o sea, realmente mínimamente conductora. Una banana funciona. Uh -huh. Y eh, si cerras el circuito, es como que aprieta una tecla y cuál tecla es depende de dónde la conectaste. Claro. O sea, básicamente es como crear botones con lo que se te cante. Y yo tenía eso y pensé, ya está, voy a hacer un juego. <risa> y lo que se me ocurrió es lo siguiente. <risa> um, es un quiz de tipo buzzer, o sea que hay como cada participante tiene un botón y el botón es una banana. Y ah. ellos están conectados al sistema. Les hicimos como unas banditas de, de papel aluminio y sombreros también de aluminio para que estén bien conectados. Entonces cuando nosotros decíamos la pregunta, ellos tenían que apretar la banana <ríe> que estaba delante de mm. ellos que estaba conectada al sistema y yo hice una aplicación en react con javascript que tiene como listeners, o sea, tiene, escucha los, las teclas del teclado y entonces tenía ya los participantes grabados y cuenta, tipo, se fija quién apretó primero, o sea, cada tecla tenía cuatro teclas y las te estas teclas eran las cuatro participantes el las que responde bananas oh. las cuatro bananas eh, el primero que aprieta la banana se ilumina. Tenían en, en la pantalla atrás, porque además lo hicimos en la, en la oficina y tenía unos, la pantalla gigante. Eh, se ilumina la cara del que... O sea, con, en la pantalla una foto de la persona que uh -huh. apretó primero y pueden responder y después les da puntos o no, etc. Oh. Y estuvo muy divertido. Además, tipo, lo decoré con bananas que giraban y quedaban piletas <risa> en la pantalla. Así que, nada... Como estoy orgullosa de ese programa que hice, todo el mundo estaba impresionado. No entendía si la parte de la banana era solo como decorativa o si realmente funcionaba. Y le estuve explicando que no, efectivamente, pues funciona. Si apretas la banana, funciona. Así que fue súper divertido. No sé si es como súper útil. Me sirvió una sola vez, pero es lo único que programé para mí misma y estuvo muy
0: bueno. muy bien. ¿Tienes alguna foto que se pueda compartir de eso?
1: Tengo fotos, sí, creo que tengo algunas fotos de las bananas al final del juego. Había, hay una que, en particular, una chica que apretaba siempre. Pero muy machucadas. Sí, hay una que apretaba un poco tarde y pensaba que era un problema con su banana que estaba mal conectada. Y la apretaba muy fuerte y la terminó. Realmente hizo puré de banana.
2: <risa>
1: Estuvo muy bien.
2: Me da mucha pena que este es una Spitzel porque hubo grandes oportunidades de título de episodio en, todo este, en toda esta historia. <risa> sí.
1: Dino VFX dice pregunta más bien qué es lo que todavía no se ha inventado Uf, hay infinitas cosas que nos inventaron
0: y sí pero yo estaba pensando es eh, quién los inventó como que no existe en el mundo físico o qué nos inventó como que no existe la, nadie pensó la idea porque o sea obviamente no se inventó no sé la máquina del tiempo probablemente no, ni se pueda pero eh, porque si, si, es, si es algo así algo que todavía no existe y estamos creo que estamos cerca de la fusión, o sea, una, un reactor de fusión nuclear sería un, una cosa buena para tener. Está de hecho, se, se inventó, ¿no? Todavía no hay uno que funcione
1: de manera como eficiente. para ser.
0: Claro, como para ser útil. O sea, que, cosas com como ese, de ese estilo, o cosas como que a nadie se le ocurrió, o cosas absurdas. O sea, un, una que a mí a mí me serviría mucho, pero es, es algo ridículo, que no tiene razón de existir, y, y nadie invertiría en desarrollar algo así. Pero yo me corto el pelo solo. Y... Um, Siempre la parte más difícil es cortarme de atrás, ¿no? Cortarme, digamos, el pelo uh -huh. en la nuca. Siempre me queda bastante desprolijo. O sea, lo trato de aprolijar lo más que puedo. Corto con maquinita y todo eso, pero igual nunca queda muy bien. Y el gran problema es que te estás mirando en espe espejo doble y entonces cada movimiento que haces, lo que vos ves en el espejo y lo que, lo que sentís que haces es como que siempre está la imagen espejada. Entonces yo digo, ah, bueno, quiero mover mi brazo para acá y, y en el espejo se, va, se mueve para el otro lado. Es muy difícil, es como que juega con tu cerebro, o sea, sí. te, te engaña un montón. Y estaría buenísimo tener algo como un dispositivo que sea como brazos robóticos y una cámara que esté como a medio metro tras mío y, ah. y, que, y que yo y yo tener tipo como controles, como si fueran los controles de, de realidad virtual y que los brazos robóticos sigan mis movimientos exactamente y yo ver con también con, con un casco de realidad virtual ver la cámara que me está filmando de la espalda, entonces puedo cortar sí. el, el pelo yo mismo. <risa> Pero, Pero si tenés un
1: casco de realidad virtual... ¿Cómo haces para cortarte el pelo con el casco en la cabeza? <risa> muy buena
0: pregunta. <risa> bueno, ponele que es, es un casco que lo dejas montado sobre la mesa y vos metes, tu, metes ahí los ojos.
1: Creo que la tecnología para todo esto existe, porque en el mundo de la cirugía hay como un sistema que usan los cirujanos para hacer operaciones en lugares muy chiquitos, en donde tienen uh -huh. como un brazo robótico y ellos aprenden a controlarlo eh, a través de una cámara y con controles. Y el brazo robótico reproduce los movimientos, pero en escala mucho más chica.
0: Claro. También pruebe que existe y mi, y, y mi solución entonces es que cuesta un millón de dólares para arriba. <risa> claro, tal cual.
2: Sí. <risa> sí. La, la, el departamento de Pedro, tipo la mitad del departamento es una máquina enorme con
1: brazos <risa> robóticos. igual <risa> <Y bueno, risa> suena como algo que Simone Giertz, no sé cómo se pronuncia su nombre y su apellido. Sí. Esta chica sueca, que oh, creo que ahora vive en Estados Unidos, que inventa cosas. Es sí. inventora. Suena como algo que ella haría. <risa> No sé sí. si no lo habrá intentado ya.
0: No sé si lo inventó, pero hay, hay otro youtuber que también es un ingeniero que inventa máquinas ridículas. Ahora no me acuerdo el nombre. que Se llama I made, I made Something o algo así, su canal. El no que
2: sé. hace el, el aro de básquet que no puedes no invocar. Exacto, ese. Ah, sí, ese lo mismo.
0: vi. Um, y él hizo, no esto mismo, pero hizo un robot que le corta el pelo. Uh -huh. Y le hace un desastre en la cabeza. pero es, uh,
1: no es um, re peligroso. Yo no me prestaría.
0: <risa> no.
2: Como que cortarse el pelo es caro, generalmente, ir a una peluquería, pero comparado con todas estas opciones, es un momento <risa> sí, barato. Por ahí que un poco de la peluquería, sí. sí. Sí, yo estaba pensando, en la misma línea de Pedro, en algunas eh, series de ciencia ficción hay máquinas que te cocinan la comida, uh -huh. o tipo que directamente apretas un botón y se materializa un <risa> cheesecake perfecto, ¿viste?
0: <risa> sí, no sé si viste Star Trek, la nueva generación que tenía en el... La máquina que eso materializa lo que quieras. Claro, sí, sí. <risa> eso tipo, necesitamos.
2: Daikiri, tipo, pum, con vaso y todo, sí. se materializa.
1: Claro, porque si no, igual comida congelada puedes comprar y meterla en el microondas, y es más o menos lo mismo.
2: Claro, sí, sí. pero no es lo mismo. No es lo más instantáneo que puedes conseguir. O sea, le veis le, le a la máquina el hígado con cebollitas de la abuela, aprietas el botón chuc, y se hace. Y por ahí le pedís la abuela también, aprietas el botón. Y <risa> no, <materializa. qué> <risa> no cocinada. <Bueno. risa> No, pero si no, una máquina como que un robotito que pueda tipo agarrar los ingredientes, ir combinándolos, hacer todo. Sí. O sea, lavavajillas hay, falta el que cocine. Es verdad. Pero lo que sí, me enteré hace poco, mi prima me, me contó que estuvo en un Airbnb en Estados Unidos, que había una heladera inteligente, que la heladera se ve que tiene como unas cámaras adentro y hace un inventario de lo que tenés mm. y también tiene como una... Pantalla adelante, mm. cosa de no tener que abrir la heladera innecesariamente, y te muestra lo que hay adentro y te dice, te quedan, no sé, tres huevos, te queda este, esta mayonesa, pero vence tal día, mm -hmm. y como trata de hacer, hay una ensalada abierta, pero que ya está hace dos días, te va diciendo todo el, el estado de las cosas. Y me dijo que no funcionaba perfecto, pero que funcionaba más o menos bien.
1: Yo creo que había visto algo similar, y, y además la heladera podía hacer un pedido de compras. Estaba conectado <risa> Sí. Sí. se equivoca y te manda a casa tipo 10 packs de huevos estaría bueno si además la heladera además de hacer todo eso eh, te tirara una idea de receta con las cosas que hay en la heladera
2: esa fue otro otra cosa un proyecto de Pedro en un momento no No sé si lo No, no no,
0: tenía la idea pero si alguien lo quiere hacer uh -huh. denle para adelante pero no de, existen páginas que sí. Hacen.
1: Lo agregado sería que la heladera sabe lo que hay en tu heladera.
0: Claro, y claro. entonces
1: te dice, hoy puedes comer tal cosa. Y te propone dos, tres recetas con lo que hay. <risa> en mi casa sería imposible porque a veces no hay nada más que mayonesa en la heladera.
0: Claro. Arroz con manteca vas ¿no? a hacer. <risa> sí. Igual que siempre. y súper. <risa> puedes hacer mayonesa en un tarro con una aceituna <risa> flotando arriba. <risa>
2: <risa> en Instagram, Maurice Paletti preguntó. El ranking de las tres mejores compras tecnológicas o de aparato electrónico de su vida, independientemente de precio o tamaño.
1: Hmm. Yo vivo una vida re poco tecnológica, increíblemente. Tengo cosas tecnológicas, no me las compré yo. Casi todas me las dio Pedro. <risa> Por ejemplo, el Quest.
0: ¿Máquina para cortarte el pelo?
1: <risa> claro. No, Pedro me... fue muy generoso, y me regaló un Oculus Quest. Pero no me lo compré hmm. yo, así que no cuenta. ¿Para hacer
0: golfito familiar.
1: Sí, que todavía no hicimos lo hicimos sí, claro. una sola vez. <risa> sí. Tengo el celular, me lo dio Pedro, su viejo celular que no sé. Y la compu me la regaló, me la regalaron para mi cumpleaños hace unos años. Tengo el Wacom y fue un regalo por mi tesis. Así que lo único que me compré yo tecnológico y que me hace feliz es una máquina que le da de comer a mi gato. Es uh -huh. tipo me cambió la vida. <risa>
0: Esto sí. Pero es Antes, indispensable.
1: Es indispensable. Mi gato me despertaba a las 5 de la mañana para comer sí. eh, <risa> con lo cual impactaba muchísimo mi calidad de vida y desde que compré la máquina la puedo programar y la máquina le da a comer a las 5 de la mañana yo no, ni me doy cuenta <risa> o sea la máquina hace ruido pero estoy acostumbrada no me doy cuenta y Coco come y ahora solo me despierta a las 8 y media mhm uh
2: -huh. ¿Y ahí para comer, no? ¿Hay para jugar?
1: No, para comer también porque empecé a darle, hace unos meses empecé a darle también un poco de comida húmeda, que la máquina no le puede dar,
2: mm -hmm.
1: y se la doy a la mañana, y entonces me despierta para que le dé eso. Pero está bien, ocho y media es perfecto, porque me tengo que levantar para trabajar igual, así que...
0: Claro. Sí, y, y, y anda bien, ¿no? Viste que algunas de esas máquinas a ¿sí? veces tienen como... No está muy bien diseñada si hay gatos medio hackers que encuentran la forma de meter la mano. Sí. sí, sí, sí. Casi hacker. Claro. Eh,
1: Coco, o sea, lo intentó. O sea, sí, sí se dio cuenta porque el sistema que tiene es como si tuviese una pala adentro. Ahí tiene como una, una boca de salida, donde hay como una pala que rota sobre sí misma. Entonces, la comida, cuando la pala está hacia arriba, la comida cae por la gravedad y se acumula en la pala. Y cuando la pala rota, porque está aquí, activada, la comida cae en el plato. Uh -huh. Y sí, Coco se dio cuenta de que puede meter la pata ahí adentro, pero no logró sacar más que una croqueta o dos. Entonces, ah, como que abandonó. Lo que sí a veces se da cuenta... Él sabe que hay botones y me vio apretando los botones. No wow. lo hago muy seguido. Pero él sabe que yo puedo, además a la máquina que dé una porción extra, ponerle. Entonces, a veces intenta pegarle a los botones, pero son muy difíciles de apretar incluso para mí, así que no, nunca logró nada, pero bueno, intenta.
0: Solo porque no, solo porque no tiene dedos, no puede, porque si no, seguro que entendía todo el sistema y se se programado para que le dé comida cinco veces más al día.
1: Entenderlo entendió, ¿eh? él es muy inteligente, pero, sí, sí, pero no logró abrirlo. Así que no, no la hackeó. ¿Y ustedes?
2: Gatos Medio Hackers era el gran nombre para el episodio. <risa> Ese es el otro tema recurrente del episodio.
1: Gatos Casi Hackers, estaría
2: bueno, casi hackers. Yo voy a contestar, como decir los Beatles para la música, la respuesta más trucha a cuál fue la mejor compra tecnológica de tu vida es la computadora. O sea,
0: pero es, eso lo das, por, un, sí, pero lo das por sentado. Lo das por sentado. das por sentado.
2: Y el celular, sí. Pero como que... O sea, no solo mi, toda mi productividad pasa por la computadora, sino que muchas cosas gratificantes también pasan por ahí. O sea, toda la música que hago generalmente pasa por la computadora sí. en algún momento. Y bueno, instrumentos musicales también creo que califica como compra tecnológica. Sí. O sea, no es electrónico, pero...
0: Bueno, es, es tecnología. O si querés también, tipo, pegarle a dos piedras para hacer fuego es tecnología, ¿no?
2: Claro. Primitive Technologies. Claro. El micrófono que estoy usando ahora para grabar es el primer micrófono del condensador que me compré en la vida y creo que me cambió mucho cuando pasé de tener solamente un 58 que es un micrófono dinámico buenísimo igual tipo es el típico micrófono barato y a prueba de balas y este que es un condenser muy barato que es un Rode NT1 pero como que me abrió el mundo a dos formatos de micrófono distintos que funcionan muy distintos me hizo muy, muy feliz también, mm. fin
1: <risa> Pedro
0: Mira, yo iba a decir, hice listita que puse la Wacom, que también es la, es de la tableta de dibujo. no la estoy usando tanto, pero hubo una época que lo usaba un montón y, y la verdad es que por el uso que le daba, valía mucho la pena. La Quest 2, o sea, la, el casco real virtual, que lo uso también para... lo uso como para hacer ejercicio. Casi todos los días es como que le doy fácil media hora y transpiro un montón y es re buen ejercicio. Pit uh, Saber. Pero creo que, ahora se me, se me ocurrió, creo que el, el descubrimiento o el mejor compra de tecnología que, que hice en los últimos tiempos, con mi novia a veces salimos a andar en bici y lo que conseguí fueron eh, como unos se llama? transceivers, se llaman ¿no? en inglés. O sea, como, son como unos transmisores de radio, pero medio Bluetooth, o sea, medio, medio más digitales, eh, que lo puedes poner en el casco y vas hablando. Nos alejamos por ahí, ¿viste? nos alejamos una cuadra, pero vamos hablando igual. ...nunca perdemos la comunicación andando en bici... ...y para mí fue un golazo esa compra. Poco bueno.
1: walkie -talkie, más claro, más.
0: como un walkie-talkie, pero... Claro, como un walkie-talkie, pero más Bluetooth o algo... <ríe> ...no sé, pero... ...o sea, misma función... ...o sea, no tenés que... ...un um, walkie-talkie, de que apretar el botón y decir... ...tipo, cambio y esas cosas... ...acá puedes hablar directamente todo el tiempo.
2: Me hiciste acordar de otro... ...también no lo compré yo, fue un regalo que me hizo Guille... ...para un cumpleaños... ...que fue un aparato tecnológico revolucionario que es la raqueta electrificada para matar mosquitos. <risa> sí. ah. Es game changer. ¿Funciona o bien? Sea, cuando, están, cuando están molestando un mosquito a la noche, funciona perfecto. o sea Es mucho más fácil que atraparlo con la mano o con un diario. Yo uh -huh. uso la
1: aspiradora, sino
2: <risa> ¿En serio? ¿Funciona? ¿Tienes una aspiradora de mano?
1: No, con una aspiradora normal. Pero funciona. <risa> pero,
2: pero tenés que sacar la aspiradora, buscarla, es un laburazo.
1: Bueno, yo vivo en departamento en un ambiente así que no es tan difícil encontrar. Pero son
2: las 2 de la mañana y un mosquito te está molestando ah, y sacas la aspiradora. A las 2 de la
1: mañana no, pero si es de día, sí, sí.
2: Claro. Sí, sí, a mí, yo me vuelvo loco cuando hay un mosquito que no me deja dormir. Sí. Ahora prendo la luz, agarro mi raqueta y salgo a la casa. <risa> También calidad de vida. Uh -huh.
1: La siguiente pregunta es de Kiernan Preve eh, y es para mí. Dice, Julie, ¿tenés algún insight sobre que algunas personas tienden más a pensar vocalizando palabras, otras visualizando y otras conceptualizando solamente, no de forma exclusiva. Y yo aplicado al desarrollo del lenguaje. Y se disculpa por no preguntar cuál es mi gusto de lado favorito.
0: <risa> Podemos responder eso también.
1: <risa> también, pues, es el dulce de leche. Eh, a ver, es como una pregunta súper amplia. Y creo que hoy en día no se sabe, me parece, hasta qué punto... O sea, ¿qué porcentaje de la población tiene pensamientos como más verbales? O sea, lo que sería el diálogo interno. ¿Qué porcentaje de la población tiene una mezcla de diálogo interno y otras cosas, tipo visualización? ¿Y quiénes no, no tienen nada, ni visualización? Uh -huh. o, o tienen solo visualización, o no tienen ni visualización, ni diálogo interno. Eso debería ser muy difícil. <risa> suena Pero así, bueno, suena rarísimo. Sí, por lo que tengo entendido, la mayoría de las personas tienen al menos algún nivel de diálogo interno. Y la visualización es bastante... O sea, ¿qué nivel de diálogo interno se puede variar de una persona a la otra? Y la visualización lo mismo. Hay gente que no visualiza nada, no tienen como un ojo interno. Y hay gente que sí. Ahora, como no sé mucho del tema, busqué un paper. <risa> y es un, un paper de tipo review, que lo puedo recomendar, pero acá no tengo a mano el título, ni los autores, ni nada. Así si que después le ponemos el link si alguien quiere leerlo, pero no creo que tenga mucha ganas de ponerse a leer un, un review. En el que explican que un poco como todo el fenómeno del diálogo interno y aparentemente lo que dicen es que incluso dentro del diálogo interno hay como una distinción entre lo que es el diálogo interno voluntario y el involuntario. O sea, lo voluntario sería cuando están como, por ejemplo, contando todo el mundo cuenta con palabras, no sé por qué bueno, todo el mundo, claro, estoy segura de que alguien va a responder, no, yo no sé, yo imagino los números y no, no los pienso pero la mayoría de la gente cuenta con palabras y el involuntario, por ejemplo es, en inglés sería el mind wandering es como este diálogo que está ahí como de fondo, cuando no estamos pensando en nada sí. eso es variable, o sea, no todo el mundo lo tiene y bendito sea el que no lo tiene <risa> Que puede ir súper lejos a un punto donde es obsesivo. O sea, la gente que tiene obsesiones, muchas veces ese diálogo interno está fuera de control. Uh -huh. Y también está el aspecto de la gente con esquizofrenia tiene este diálogo interno y no se da cuenta de, de dónde viene.
0: Pero es eso mismo, porque claro, es como dicen que es como escuchar voces, ¿no?
1: Sí, porque en realidad Pero... el diálogo interno, por lo que tengo entendido, tiene una voz. En general es la tuya. O sea, te escuchas con tu propia voz. Pero podés también... Sí. In...
2: Morgan Freeman relatando de vida.
1: <ríe> Estaría buenísimo. <A>
2: David Attenborough. <ríe> sí. Pero
1: podés, digamos... Eh, el fenómeno es auditivo en el sentido de que tiene un timbre esa voz. Tiene una personalidad. Tiene una forma de hablar, un acento. Y también puedes cambiarlo. O sea, podés imaginarte la voz de otra persona y escuchás a esa persona. Ponele vi... Eh, mencionaba en un paper en el que hicieron un estudio donde les presentan videos de dos personas que hablan. Una que habla re espacio y otra que habla re rápido. Y después le dan a leer un texto y le dicen, eh, es un texto que lo escribió esta persona o esta otra persona. Y miden el tiempo que les lleva a leer el texto. Mm. Y cuando es un texto, el, el mismo texto, pero si piensan que lo escribió la persona lenta, tardan más tiempo. Es decir, que en su cabeza están simulando el sonido de la voz de la persona que conocen.
0: Mm, claro. O
1: sea, que, que es un fenómeno auditivo.
0: Pero ¿cómo saben que estar eh, reproduciendo el sonido o el, digamos, solo el tiempo?
1: ¿para qué, ¿Cómo reproducirías solo el tiempo? Si no hay audio, ¿qué, el tiempo sería? ¿Qué cosa? Porque no puede venir a impactar la velocidad a la que vos lees las palabras en promedio.
0: No entendí. Sí? Pero...
1: Es decir, vos imagínate que estás leyendo un texto y nadie te dice quién lo escribió. Lo vas a leer sí. con tu propia voz. Claro. Tenés claro. Un, una velocidad, y también tenés una velocidad máxima, no sé, y una velocidad mínima, supongo. Pero, ¿por qué vendría a impactar la velocidad a la que lees? Si sí, no hay una voz adentro, o sea, ¿por qué el tempo No, sería...
0: claro, lo que estaba pensando es, o sea, por ahí yo al, después de ver los videos y leer ese texto, o sea, sí, haría como una aproximación en mi cabeza de, ah, bueno, esta persona sé cómo más o menos habla, pero por ahí por ahí tendría más impacto su velocidad al hablar que el tono de voz, digo, pero no importa. <risa> Bueno,
1: <risa> bueno hay, hay otros estudios, pero creo no no, no no necesariamente la copia en tu cabeza va a ser exacta de la voz de la persona, pero es una aproximación. Y si con conoces muy bien a la persona, sí te lo imaginas, cuando te lo imaginas hablando, te lo imaginas con la voz de esa persona. Claro, sí. Igual la prueba de que es auditivo no viene de eso, sino de que se activan las zonas auditivas del, cere del cerebro cuando estás tipo, teniendo mm. un diálogo interno. Claro. Pero no solo eso, se activan también las zonas eh, motoras, Es decir que el diálogo interno planifica una acción motora que es hablar y después la inhibe, aparentemente. Ajá. Pero te queda lo que escuchaste. O sea, lo que, la imaginación de lo que debería haber sonado, digamos. Claro. Bueno, y el diálogo voluntario se usa también para la memoria temporal, por ejemplo. Que es cuando querés acordarte de algo, por ejemplo. Imagínate que tenés que poner los cuatro últimos dígitos de tu tarjeta para pagar algo y no te acordás yo nunca me acuerdo, entonces tengo que buscarlo imaginen que es 1, 2, 3, 4 y entonces yo tipo en mi cabeza lo retengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 lo apreté en el teclado y listo, lo borré esa es mi memoria sí. temporal y todo eso lo hice verbalmente
0: Sí, yo sabes que me doy cuenta que ponerle mi número de teléfono uh -huh. lo tengo que recitar en mi cabeza para, para recordarlo Sí. O sea,
2: lo sé, pero... En un idioma en particular, aparte, ¿no? Sí, sí, sí hay, que Cambiar sí, de sí, idioma es
0: dificilísimo. Sí, 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 tal cual.
1: Sí, sí yo también. Y hay otras cosas que memorizamos directamente con los dedos. Apretar números de teléfono a veces es solo es un password. Por ejemplo, yo el, el password de mi trabajo no sabría decirte cuál es. ¿Lo puedo tipear? No sé qué dice.
0: <risa> 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 Tengo
1: el movimiento de las manos. O sea, es como que puedo hacerlo, pero no me acuerdo qué dice.
0: Está eh, bien, Creo que es súper ¿Sí?
1: seguro. O sea, sí, me, me agarran y me dicen, decime el password, y yo voy a estar tipo, no lo no sé. No lo sé.
0: O sea, si vienen con amenazarte con una pistola, por ahí que no está tan bueno, porque
1: claro. <risa> tipo, realmente no lo sabes. <risa> realmente no sé.
0: Les decís, bueno, tráiganme un teclado de la TP.
1: Bueno, lo que tiene que ver con para qué sirve todo este diálogo interno es, parece que necesario no es, justamente porque hay gente que no lo tiene, y también hay un caso... De una persona que tuvo un ACV, o sea, un derrame cerebral, que le afectó justamente la zona del habla y se volvió mudo, pero también dijo que se que perdió, dijo, lo dijo como escribiendo, que perdió el diálogo interno también. Wow. Y aún así mm. la persona lograba leer y comprender textos perfectamente, podía escribir y podía pensar. Y decían como que esta persona antes ya, he, ya tenía como una buena capacidad. De, visual, digamos, de imaginar cosas uh -huh. mientras eh, leía, por ejemplo, y que piensan, a lo mejor eso lo ayudó. Pero yo calculo Qué que, claro. bueno, que en general no necesitas el habla, eh, no es necesaria para, para todo esto, pero puede ayudar. Claro. Ahora, los niños... Esta es la parte interesante para mí. Es, mm. eh, no sé, ¿cómo haces para saber si un niño tiene un diálogo interno? O sea, <risa> difícil de ya, ya tipo preguntarle si lo tienen o no. Eh, sí. Bueno, o sea, en estudios como de observación los niños de hasta 5 años en general tienen como una suerte de diálogo interno-externo. No sé si encontraron muchos niños como de menos de 5 años pero en general todo lo que piensan lo dicen en voz alta. Por eso decimos siempre, ah, los chicos nunca mienten. Y es porque no, tienen, no logran suprimir o inhibir, digamos, el, este diálogo que tienen internamente. No sé si lo viste vos, Pedro. Hay una serie eh, japonesa muy buena, ahora está en Netflix, en donde le manda, mandan a nenes chiquitos a hacer un mandado por sí, primera vez en su vida. Sí,
0: mi, mi primer mandado se llama.
1: Sí. <risa> los mandan a hacer un mandado solos por la primera vez en su vida y los siguen con cámaras por todos lados. Obviamente están recuidados, no les pasa nada. Uh -huh. Y tienen bueno. como un micrófono que les ponen, les, les ponen en la ropa, que no sé yo sin que se den cuenta. Y casi todos los niños hablan, tienen este diálogo que uno tendría con uno mismo, pero en voz alta. Es muy gracioso. Es verdad, todos sí, lo dicen sí, en sí. voz alta.
0: Sí, un montón de cosas.
1: Sí. Pero hay estudios, uno de, la, de mi directora de tesis, que muestran que a los 20 meses, más o menos, o sea, antes del segundo año de vida, incluso las palabras que no pueden todavía pronunciar, los bebés tienen como una le escuchan en su cabeza de alguna forma. Y para darse cuenta de esto, perdón, si sí, me estoy yendo un poco muy es un poco largo, pero...
2: Da para un episodio. Da para un
1: episodio. Es lo último que voy a decir. Eh, lo que hacen es un ejercicio en donde al bebé le muestran una imagen. Primero le muestran muchas imágenes para entrenarlo. Le muestran una imagen que es o monosilábica o trisilábica. La palabra oral de, de esta imagen. Y si, la, si el objeto, el sonido, es monosilábico, después de mostrarla en el centro de la imagen de la pantalla, eh, lo van a mostrar a la izquierda. Y si es trisilábico, a la derecha. Con la mitad de los bebés, con la otra mitad de al revés, no importa. Y después del entrenamiento lo que hacen es mostrarles de nuevo imágenes, pero esta vez no les dicen la palabra. Pero la palabra debería ser o monosilábica o trisilábica. Y lo que encuentran es que hacia el final del entrenamiento los bebés aprendieron eh, la asociación. O sea, que de ya, ya de por sí saben hacer eso, pero además eh, en la parte silenciosa lo logran hacer también. Es decir que en su cabeza ven la imagen y piensan el nombre de la palabra la tienen que escuchar y poder compararla esta es monosilábica, Ajá. esta es trisilábica no lo piensan con esas palabras, pero digamos, obviamente sí. <ríe> pero son genios pero digamos, en su cabeza escuchan la palabra y se dicen ah, sí, esta es corta, esta es larga y pueden predecir si va a aparecer a la izquierda o a la derecha mm. eso muestra que el, al menos o sea, no es un diálogo interno pero que al menos cuando ven a una imagen la nombran en la cabeza y pueden escuchar claro. el sonido
2: o sea, al bebé le muestran un alcaucil y él ya aprendió que eso tiene tres sílabas, entonces mira a la derecha donde claro. iría a
0: aparecerla. Sí. Mm. Wow, buen experimento.
1: Sí, es un buen experimento. Y bueno, trataron de hacer monosilábicas contra bisilábicas es un poco más difícil y ahí no, no lo lograron a esta edad, 21 meses. muy poca diferencia. Eh, sí, no es suficientemente largo como para que... Y también la realidad es que uno no sabe a qué, a qué nivel está... La representación mental de la palabra es... Está definida en la cabeza del bebé eh, a esa edad. O Se puede que tengan claro. una, algo aproximativo, tipo saben que, no sé, banana es nanana, na, na, no sé, o nana, na, no sé, pero saben que no sí. es va. O sea, qué sé yo. Eh, claro. Pero entre monosilábico y bisilábico es un poco más difícil. Todo esto para decir que, bueno, supongo que, digamos que este diálogo interno existe, produce una orden motora que es suprimida y que tal vez los, los niños no la suprimen tanto. Y después produce además la copia como de lo que se espera que el, el audio sea, de todo esto, y son capaces de imaginar el audio antes, o sea, al menos cuando ven un objeto saben cómo se llama. Esto les permite predecir los nombres de los objetos y además les permite controlar cuando producen la palabra si la pronunciación fue correcta o no. Ya de por sí, si no, si no podés comparar lo que pensaste que ibas a decir y lo que ibas a decir... Sos esquizofrénico. Mm. Eh, así que podés compararlos. Hay un modelo predictivo en, el, en la cabeza que genera una copia cuando vos haces el, el sonido. La copia es una copia de lo que se espera que sea el resultado sensorial y después haces una comparación. Y eso te sirve para, en la vida diaria, digamos, para corregirte si hiciste un error y para aprender. Y un bebé intenta mil veces y hace sonidos, no saben cómo controlar el sistema fonador. No tienen error. un buen control. ¿Cómo?
0: Es ensayo de error. No.
1: Claro. Intentan. Mueven la boca, intentan. Hacen un sonido. Bueno, no era lo que pensé. Mm. Y lo van a volver a hacer. Y algún día van a lograr entender qué músculo hay que mover para hacer qué sonido. Pero primero tienen que saber qué sonido están tratando de hacer. Claro. En ese sentido, supongo que si no tenés ese diálogo interno, puede ser un poco más difícil. Pero la gente que no tiene diálogo interno, aprende a hablar. Así que todo sí, esto sí. es una teoría y no sé mi respuesta es que no sé. <risa>
0: Mucha data. Pero hasta, hasta el lado dulce de leche entendí.
1: <risa> bueno, esa es, la, esa es mi respuesta.
2: Me parece muy interesante el, la idea del de sintetizador que tenemos en el cerebro, tanto para imágenes como para sonidos. O sea, uh -huh. si yo te digo, imagínate una frase hablada por, no sé, un amigo tuyo que le conoces muy bien la voz como que te la puedes imaginar, puedes sintetizar la voz de esa persona en tu mente. Totalmente. Estoy escuchando
1: decía. ahora las voces de mis amigos.
2: Y es medio impresionante, porque si te dijera que ahora la imites, te va a salir pésimo seguramente, porque no tenés justamente eso practicado, ¿no? Uh
1: -huh. Claro.
2: Tenía un profesor de, de composición que tiró una cosa como que era posta y estoy como estuve googleando ahora a ver si encontraba algún tipo de, de evidencia que es cierto, que él decía que habían hecho un experimento metiendo un microfonito adentro de la oreja de una persona, un micrófono muy sensible. Uh -huh. Le decían a la persona que se imagine vocalizando en su cerebro una frase uh -huh. y que el tímpano se, se mueve un poquito. O sea, básicamente el micrófono que tenía dentro de la oreja capturaba un poco esa ese audio que la persona se había imaginado.
1: Sí, sí porque en realidad el, justamente el habla interna eh, hay como todo un, un espectro, es decir, en, puede ser más o menos fuerte, pero como produce un poco de movimiento articulatorio, o sea, produce un poco de actividad motora, eso se puede captar muchas veces. Y también activa la, eh, las zonas auditivas, o sea, que obviamente está como esperando escuchar algo, pero mucho más suave que lo que, o sea, menos activo que si fuese, que si esperas escuchar tu voz cuando hablas fuerte, digamos. Pero hay, se puede medir con. meten movimientos de electrodos que miden los movimientos de los músculos. Uh
2: -huh.
1: Y se nota que, que cuando la persona está pensando, hay movimientos de la lengua, hay movimientos de la garganta, movimientos en los labios. Eh, según la letra, por ejemplo, o sea, la, ponerle la letra P, usa los labios, y la S, ¿no? Entonces lo vas a encontrar en la P.
2: Claro, claro, pero pues es distinto eso decir que estás moviendo un poco los labios y la garganta sin darte cuenta que decir que tu tímpano se está moviendo produciendo. Sí,
1: pero no sé si el movimiento físico del, de toda la zona de la garganta y la nariz y todo lo que usas para hablar no viene, a, está muy cerca del tímpano. No tengo ni idea, o sea, no sé, no leí ese artículo. Puede ser y no, no, es, no es mi área de experiencia. Pero
2: claro, claro, lo que, lo que este tipo, es, o sea, básicamente un micrófono y un parlante son, la misma son cosa. lo mismo. Uh -huh. Claro, y él decía que tu, tu oído es una especie de micrófono que capta diferencias de presión de aire y se mueve y eso lo traducís en sonido y que tu pensamiento a veces produce el movimiento en tu tímpano y si tuvieras un micrófono chiquitito y muy sensible podrías escuchar claro. alguna versión de, de algunos pensamientos medio vocalizados internamente y lo loco de eso también es que si te imaginas algo dicho por la voz de tu amigo estás sintetizando la voz de tu amigo o si te imaginas una canción de Queen mm. tu cerebro está como haciendo produciendo toda esa música tenés como un sintetizador un sampler impresionante pero
1: <risa> muy loco pasame no
2: encontré ahora buscando si lo no, no, que no lo loco, encontré porque... o sea que puede que sea una fantasía total porque <risa> no sé así no encontré nada
1: hay muchas cosas que no sabemos todavía o sea eso Totalmente, pues, puede que sí, no sé. Eh, igual, pero el, el, además el review que encontré desde el 2014, ha haber pasado un montón de cosas desde entonces. Eh, uh -huh. No, es un tema, da, da, para, da para un episodio. Un episodio, episodio entero. Sí.
2: <risa> Burlete Argento pregunta... Empieza diciendo, la única razón de existir de Pixel Podcast es que de vez en cuando le imiten a juli y Pedro y Javier se callen. <risa> y la verdad que tiene muy <risa> un muy buen punto y yo estuve, tratando de, estuve tra tratando de callarme lo más posible desde que vi esta pregunta. Ahora en serio. Ah, puso caritas riéndose para detectar el, el sarcasmo, pero con cierta dosis de realidad. Ahora en serio, para juli Actualmente se está empezando a poder hacer estudios con psicodélicos en temas vinculados a la neurociencia. Uh -huh. ¿Participaste en alguno que se pueda contar, jeje?
1: No, no, no participé en ninguno. Conozco a alguien personalmente que trabaja en el tema, Enzo Tagliasuchi, que es un físico de, también egresado de la UBA, eh, pero no, no, yo no participé nunca. Y sí, fui cobayo en un montón de experimentos distintos, desde hipnosis hasta resonancias magnéticas. Eh, mm. De todo, de todo.
2: Contar alguno, contar alguno.
1: Vale, hipnosis puedo contar si quieren. Sí. Eh, no, aparentemente no soy hipnotizable. Ah. Se supone que hay como distintos grados de hipnotizabilidad. Hay gente que es súper susceptible, gente más o menos susceptible y gente que es cero susceptible y lo mío es cero total. No hay, uh -huh. no hay con qué darle. Y era una sesión colectiva en donde la persona que hace la hipnosis, eh, un investigador del de laboratorio en donde yo trabajaba, eh, va dando las instrucciones y todo. Y tenía un compañero del laboratorio que era re <risa> Y él era resultó ser hipnotizable. <risa> Así que, ah. no sé, me sorprendió porque yo soy escéptica y no sé si creo en la hipnosis. Eh, como se la define, digamos, como si fuese realmente un estado de conciencia diferente que se pueda acceder. ¿no, ¿la? Yo pienso que es solo gente que es súper susceptible a la, sugeren, a la sugestión, sugestión sugerencias de los otros y con mucho, como, muchas ganas de, de que sea verdad pero me sorprende que este pibe lo haya, este chico haya tenido este efecto y yo nada nada, así que igual súper súper relajante <ríe> lo recomiendo solo por uh -huh. es el hecho de estar sentado ahí y que te digan bueno relaja los brazos, estira los brazos uh -huh. qué se claro, yo, es como una sesión los ojos
0: de, de mindfulness, no como de
1: Sí, como de meditación pero guiada, imaginen Claro <risa> Solo que las órdenes de mover brazos de cierta forma o de sentir cosas yo no sentí nada Claro. Y la, y la vez que hice resonancia magnética del cerebro para un experimento la pasé muy mal No pensé que me iba a dar como claustrofobia Me decían, no, ah. mira, hay gente a la que le da claustrofobia avisanos y acá tenés el botón del pánico Y yo, tipo ¿Pero qué estás diciendo? Yo me la banco <risa> Y, eh,
0: no era una banana el botón del pánico, ¿no? No era una
1: <risa> Y paniqué. Pero no, no apreté el botón, no apreté el botón. Me calmé, me di cuenta de que había un ventilador que hacía entrar aire a la, en la jaula en la que estaba atrapada. Este, <risa> y que había un espejo y que podía ver la sala de control. Eh, mm. me, me fui calmando, pero...
2: ¿De ¿Qué tenías que hacer durante esa resonancia?
1: Nada, era una resonancia de tipo anatómico. Ahí, cuando haces resonancias magnéticas hay dos tipos, está el funcional y el anatómico. En el anatómico te tenés que dar súper quieto, hacer na absolutamente nada, y te miran la anatomía del cerebro. Tengo, de hecho, tengo una copia de mi cerebro. En algún. No sé si en algún CD o en algún lado lo tengo.
0: Un backup de tu cerebro.
1: Sí, por las dudas. Si algún día se me pierde, ya saben dónde encontrar el backup. Debe estar en casa, en Buenos Aires. Y La, la, es una vieja. la resonancia funcional es cuando miran qué áreas del cerebro se activan según. La actividad cerebral que estás teniendo en el momento. Yo lo que uh -huh. hice fue, fue anatómica, así que no hice nada. <risa> es eso. Yo no
2: participé de ningún estudio con psicodélicos, pero tengo muchos amigos que participaron de muchos estudios con psicodélicos. ¿Sí? Tal vez sin la parte del estudio.
0: <risa> Kate Barbacini en Instagram pregunta: ¿Qué cosas hacen sin dar vueltas? Es decir, sin meter la cabeza al asunto en automático. Yo tengo una historia sobre esto que, ¿vieron como cuando eh, tenés un, un calefón, viste, no sé, si alguien se va a duchar uh -huh. y después alguien va y lava los platos al mismo tiempo, como que le sale agua fría, ¿no? es Como que están compartiendo el agua, se divide el agua caliente o algo, ¿no? No sé cómo funciona exactamente. Uh -huh. Entonces es algo que es como reglas de convivencia, no abrir el agua caliente de, de la cocina cuando alguien se está duchando. sí. Pero algo parecido pasa con internet, ¿no? O sea, si vos estás bajándote unos torrents o algo y alguien quiere jugar juegos eh, online, por ahí le va a afectar el ping, ¿no? Y ¿Sí? va a estar lag. Eh, y una vez se me cruzaron los cables y eh, yo antes convivía con una amiga y se entró a duchar y lo primero que yo, y yo agarré y cerré los torrents. Muy bueno. Algo... Quizá medio parecido que me pasa a veces, que creo que debe pasar a todo el mundo, es cuando estoy, viste, paviando en internet, como que abro mucho Reddit para ver si hay noticias, y me pasa que cierro el tab y, lo, y inmediatamente lo vuelvo a abrir. Uh -huh. Cierro el tab, ah, sí. abro me un nuevo pasado. tab y escribo Reddit.com de nuevo, ponele.
2: Me ha pasado y es, es triste, sí. Sí. Creo okay, no. sí, Bueno, suficiente Instagram por hoy, cierro Instagram, vuelvo a abrirlo al instante, tipo, <ríe> claro. a ver qué hay en Instagram. <ríe> claro, claro.
1: No, eso creo que no me pasa. Wow. Lo mío es solo el, el desayuno de coco. Lo es Ya de por sí, bueno, primero que no escucho más su máquina y después cuando me despierta a la mañana es como voy medio como zombie sin pensarlo claro. a la cocina, le sirvo de comer, me vuelvo a la cama. Yo sé que dije que me tengo que levantar para trabajar, pero como tengo hasta las nueve y media, a veces vuelvo y duermo. Depende a de qué hora me despertó.
0: Me suena muy a escena de película. Es como primera escena de, de una película donde presentan al personaje mostrando cómo viste, se despierta todo zombie. Sí. ¿Le da manotazos a la alarma o cosas así desde la cama?
1: <risa> más o menos. O sea, a mí más bien mi alarma me da manotazos.
0: <risa> <risa> hay algunas cosas que hago. O sea,
2: cuando entro al estudio tengo que prender muchos aparatos y en un orden en especial y no lo tengo que pensar como que entro... Prendo la luz y después es tic, 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 tic. Te voy dando todas las teclitas uh -huh. en secuencia. Es automático ya. Uh
0: -huh. Buena imagen esa.
2: <ríe> y después, siempre me llama la atención, le pasa a todo el mundo que maneja, pero que hay de repente hay momentos en los que estás manejando y estás consciente de lo que estás haciendo. Y de repente fuiste desde la 9 de julio hasta La Plata y decís, ¿cómo llegué acá? <ríe> sí. Fue todo con, completamente automático.
1: A mi mamá le pasaba un montón que si... A veces íbamos en el auto y si ella pasaba por algún lugar en donde todos los días iba a trabajar, en vez de ir a donde estábamos yendo en ese momento, tomaba sí. el camino como si estuviese yendo a trabajar o algo así.
0: Sí,
2: sí, repaso, sí, sí. me pasa. Sí. Sí, sí, sí. Es muy loco porque cuando estás manejando estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Sí. sí. Y estás atento a muchas cosas, pero todo eso ya tu cerebro lo, se encarga solo, sin que tu atención, mientras tanto puedes estar vocalizando a Morgan Freeman sí. <risa> en tu cerebro.
1: La cantidad de cosas que hacemos automáticamente, o sea, que nuestro cerebro se ocupa ya tipo de fondo. Y no las pensamos porque tuvimos que aprender a caminar, pero ahora ya no. Claro. Y por suerte todo eso es automático, pero hay un montón de cosas que hacemos. Siguiente pregunta. Elsie Kappa pregunta para Julie y Pedro. ¿Cuántos hábitos tienen incorporados del país que residen, Francia y Japón, y ya los realizan en forma habitual y sin pensarlo? Porque está todo el mundo obsesionado por saber qué hacemos cuando no pensamos.
0: <ríe> sí, sí, esta pregunta es, claro, es muy similar, o sea, medio en parte ya la respondimos, pero cosas particulares de vivir en Japón por L uh -huh. es el, el tener que dejar los zapatos en la entrada, ¿no? Sí. Los, obviamente para salir tengo que ponérmelos, pero digo, <ríe> es menos común fuera de Japón uh -huh. eh, sacar los zapatos ni bien atrás, ¿no? Sí, Nada, eso es algo que ya tengo súper incorporado Pero además es algo que tiene algo muy molesto Cuando te olvidaste algo adentro de la casa tipo Te pusiste las zapatillas para salir Salís y decís Ah, me olvidé, no sé, el celular Volvés a entrar, sacar las zapatillas Ir a buscar el celular, volver a aparte las zapatillas Eso es bastante molesto
2: Un problema adicional que es como un maleficio Que si les cuento esto, por ahí se los voy a contagiar Pero es que yo considero que los cordones De las zapatillas son algo muy sucio Porque a veces se desatan y pasaste por un baño público, por la calle, lo que sea, entonces típicamente cuando me ato los cordones después me gusta lavarme las manos, uh -huh. sí y en esa situación en la que estás saliendo de tu casa te pusiste los zapatos, te lavaste las manos y de repente te acordás que, o sea, para empezar es muy difícil lavarte las manos porque ya tienes los zapatos puestos, entonces tendrías que entrar tipo en puntitas de pie hasta el baño, <risa> <bueno>. <risa> y después si te lo que sacar y volver a poner es como otra vez Perdón, esto fue una invitación a cómo funciona mi cerebro.
0: El truco ahí, Javier, es lo que hacen los japoneses que... Guantes. No, no guantes, sino... ¿Cómo se llama? El cazador.
2: Ah, ¿y no desatan los cordones?
0: No, porque pensás que tardás mucho tiempo si te atás y de desatar los cordones, ¿no? Y es algo que estás haciendo todos los días, todo el tiempo. Yo acá ya dejé de atarme los cordones. O sea, los tengo siempre atados mm, mm, y me pongo las zapatillas con el cazador, ya
2: atadas.
1: Mm. Sí,
2: depende de cuán apretados te gustan los cordones. Claro. Que eso es una cuestión de gustos.
1: ¿No se va aflojando? No,
0: la verdad es que no. No, nunca, nunca las siento flojas.
2: Hay gente que se banca los zapatos, las zapatillas re flojas. A mí me gusta como muy buen soporte. Sí,
1: yo necesito que esté súper ajustado.
0: Yo siento que la, o sea, las mías están bastante ajustadas y me cuesta un poco ponerme las zapatillas con el cazador pero por eso me compré uno de, de metal que no se deforma, porque el que tenía antes era de plástico y lo terminé rompiendo por eso. Voy a, lo voy a probar. Proba. Me gusta la idea.
1: Y yo acá creo que en Francia, antes del COVID, porque ahora las cosas cambiaron mucho, pero antes del COVID eran los dos besos. En Argentina, generalmente nos damos un beso en el cachete derecho. ¿Qué específica? Sí.
2: Sí, nunca había pensado. No, pero es así. <risa> es, es Para ambos es el derecho. Sí, sí. Es
1: uno solo y es en el cachete <risa> derecho. Si la, si te equivocas, eh, Correcto. pasan cosas incómodas. Ya pasa a alguien, sí. <risa> <risa> es verdad. Y en Francia, en general, depende de la región, pero son dos o tres o cuatro besos. Pero en general dos besos en París. ¿Cuatro? Sí, hay lugares en donde es cuatro. Que llevo un rato saludar a la gente.
0: ¿Y por cuál empiezan?
1: Derecho, derecha izquierda, derecha izquierda. Y yo me, me había reacostumbrado. Ahora con el COVID se acabó. Nadie más se da un beso, se acabó completamente.
2: ¿En serio? Sí.
1: Bueno, si voy a hablar de mis primos, ponele, pero si no, muy, muy raro. Qué sí, bien.
2: Acá se volvió el beso muy, muy rápido, lamentablemente. Ah. Se volvió con toda.
1: Pero es lindo. O sea, yo extraño un poco darle besos a la gente, no sé. Y bueno, y se perdió ahora, pero eso, y cuando volví a Argentina me recostaba dar un solo beso y no hacer el gesto de dar el segundo, y ahí era muy incómodo. <ríe> no sé si no le he dado dos besos a algunas personas sin creer. Sentía como que había algo desequilibrado, era como el cachete izquierdo se sentía como, estoy esperando un beso y no hay nada de este lado. <ríe> Así es, ese es el que va, no se me pegó.
2: No hay para nada eh, contacto labio con cachete igual, ¿no?
1: Francia, no, no. En estos besos. No, no. Okay. Yo tenía, había una chica en la facultad que te daba ah. el beso del cachete en Argentina, ¿eh? Te daba un beso en el cachete. Propiamente, Propiamente sí. dicho. Era la cosa más incómoda del mundo. No sí. necesitamos ese nivel de intimidad con la gente.
2: Es un beso de mentira el que sea en realidad. Sí, eso Pero lo... Te explica. chocas
1: los cachetes y ese es... O sea, haces se un ruido. Claro, como... porque cuando sos
2: chico te enseñan, cuando sos niño te, te enseñan a dar un beso en serio. Sí. Y después nadie te dice, bueno, ahora no se falta. En realidad. Claro. Lixendrick claro. pregunta, ¿cómo iniciaron el camino para ser quienes son hoy? ¿Están contentos? Pero para responder a esta pregunta voy a poner un límite de 10 palabras por persona. ¡Oh! No puede. <risa> Ese fui yo, no fue Lixendrick. <risa> <risa> ¿Cómo iniciaron el camino para ser quienes son hoy? Nací donde me tocó nacer, hay un 5, y están contentos bastantes veces sí, a veces no, no sé si ahí me pasé por una palabra.
0: Pedro. Creo que me tengo que disculpar con Lixkandrick, pero no es, no puedo responder a esta pregunta. O sea, lo mismo, sí, nací, es como que no hubo un punto en que decidí, bueno, ahora quiero ser esta persona y empecé un camino.
2: Si no crees en, la, en el libre albedrío, entonces es todo donde te tocó nacer y ya. Claro, Toda claro. la configuración de moléculas.
0: Sí. Yo creo que es eso. O sea, te puedo contar la historia de mi vida, pero, de nuevo, eso eso es mucho más que un solo episodio. Es, es, llevaría un buen rato. ¿Estás contento? ah uh, Sí, sí, bastante, sí.
2: Bien, qué bueno. Salud. <risa> ¿Julie?
1: Sí, yo también estoy contenta. Aunque yo, wow, yo cambio wow. yo cambio de carrera cada cinco años, pero sí, me estoy feliz ahora. No, estoy...
2: iniciando nuevos caminos.
1: Sí, me aburro rápido, me parece. Pero no, sí, sí. Estoy al menos con lo que estoy haciendo ahora y con mi vida en general. Finalmente mi vida está como estable, lo cual no fue durante muchos años tras mudarme a Francia y ahora me siento contenta. Creo que sí.
0: Buenísimo. Más el <risa> O en Instagram pregunta ¿Cuál es su serie favorita? Pregunta para los tres. Yo creo que probablemente ya contestamos varias veces y no sé si siempre he dado la misma respuesta, pero... Tengo varias, por ahí porque es una que cito muy a menudo en este podcast incluso series de anime me gusta mucho cabo y Bebop y otra que se llama Furikuri que son series muy viejas ya y últimamente Javier me hizo conocer Severance que hablamos en un episodio y
2: dio para todo un episodio
0: dio para todo un episodio y, y es una gran serie la recomiendo a todo el mundo y por último no sé hay una serie de YouTube que se llama Don't Hug Me I'm Scared eh, no me abraces tengo miedo que se eh, parece como una serie de Jim Henson se llama el de los Muppets Sí. Estilo así, pero medio siempre tiene un vuelco medio perturbador en cada episodio. Pero es comedia y es, es comedia sí. medio oscura por momentos, pero muy <ríe> estilo. Me gusta.
1: <ríe> eh, para mí, creo que mi favorita favorita es Malcolm Innumero. Gran serie. No sé si tiene. Tiro... No la vi. ¿No la viste? ¡Oh! Tenés que verla. No. Es lo más. De ahí sale. Bueno, De ahí lo conocía el tipo de. ¿Cómo se llama? El actor de.
0: Brian Cranston. Sí. El de Breaking Bad, es el protagonista en Breaking Bad.
1: Ese. Ah. Y me gusta mucho su personaje en Markovine.
0: Que es 180 grados 180. completamente lo opuesto sí. al sí, personaje que hacen en Breaking Lugar
1: Bad. Hmm. Y satire. Y no, si no es esa, yo también voy a dar una respuesta aburrida acá, que es las 10 primeras series de Los Simpsons. Pero todavía sí. me gustan. Si veo esos episodios, los viejos episodios, todavía me hacen reír. Los nuevos no, pero...
0: Sí, bueno, es, creo que hay un consenso general de que Los Simpsons este, empezaron súper bien las primeras 10 sí. temporadas más o menos.
2: Mm. Los Simpsons medio que arrancaron en nuestras infancias, sí. ¿no? Es este tipo de cosa de los sí. noventas. Sí.
0: O sea, empezaron a empezar creo que fines de los ochentas. Mm. Ajá. Porque empezaron como eran un segmento de otro programa de televisión y después mm. le dieron su propio espacio, hicieron una serie dedicada. Pero creo que sí. eso era, creo que ni siquiera eran los noventas, eran creo que todavía los ochentas, pero puedo estar mintiendo.
1: Y sabías, Pedro, tengo una amiga que acaba de tener su cuarto hijo. Sí. Todos varones. Así sí. es. Sí. Michael Mindemir
2: es. No, no, es en ref... Barney y. No,
1: no. En <risas> referencia a Michael Mindemir. Es una. No te expliqué qué es. O sea, tenés que verla igual, la serie. Pero la... es una serie que mm. es una comedia. Y es sobre una familia.
0: Es el formato de los Simpsons, pero en la vida real, ¿no?
1: Claro, pero los hijos son todos varones.
0: Cierto. Y... sí.
1: Y Ajá. es un caos y la vida de mi amiga es un poco así así que <risa> muy, muy bueno, recomendada
0: muy recomendable
2: yo sigo sintiendo que mi serie favorita debe ser Seinfeld Sí. Muy bueno, y, y Severance se ganó un buen lugar en mi corazón también,
0: muy buenas
1: Miranda Torrellas pregunta ¿cuán conectados se sienten con ustedes mismos en el sentido más profundo del ser?
0: Ah.
1: yo me siento conectada a veces demasiado, me gustaría desconectar, pero...
2: Sí, creo que en todo momento estás conectado con algún aspecto de vos mismo, ¿no? Pero por ahí en algún momento estás conectado con, el, con un costado obsesivo de algo. De...
1: Sí, pero las obsesiones vienen de dentro tuyo también.
2: Exacto, por eso. Y si estás... ¿Qué sería no estar conectado? O sea, si estás justamente tipo en Instagram perdiendo el tiempo, ¿estás desconectado de vos mismo? ¿O estás conectado con tu costado que le gusta la gratificación inmediata? Ah. La pavadita de Instagram. No sé. Y quiero encontrar cosas nuevas. Pero. Yo reformularía esta pregunta. Pero aunque no me toca a mí hacer preguntas. Pero la pregunta sería: ¿hacen algo para sentirse más conectados con ustedes mismos? ¿Toman algún paso?
0: Es un buen ángulo. Igual. <ríe> sí, a mí, a mí me cuesta mucho porque es el tipo de como reflexiones que no suelo hacer, así que no. <risa> Nunca me lo pregunté, no, no tengo una respuesta tampoco. Pero. O sea, eso que decís. Eh, Hacer algo para sentirse más conectados con uno mismo. Es como lo que siento que mucha gente que hace ponerle meditación uh -huh. en parte busca, ¿no? Y si bien no tengo nada en contra de la meditación y, y parece ser algo que funciona muy bien para muchísima gente, yo nunca me causo mucho interés.
1: Pero la meditación me parece que no es eso, sino es más bien estar conectado con el presente.
0: sí Claro, por eso es como con un aspecto de vos mismo, ¿no? Sí, como...
1: yo creo que la idea de la meditación es poder estar concentrado en algo sin que todo te distraiga. O sea, tratar de... De tener un poco los pensamientos obtrusivos, eh, intrusivos. Intrusivos, esa una mejor. Eh, <risa> y poder estar como concentrado en algo, y eso es, está bueno cuando, tipo, si tenés todo el tiempo la cabeza en las nubes, está bueno poder estar conectado con lo que estás haciendo ahora y estar consciente de lo que estás haciendo ahora, que es distinto que estar conectado con vos mismo, no sé. Claro. Que tiene una ventaja para la gente que tiene ansiedad, por ejemplo. Muchas veces la ansiedad viene de estar pensando en el pasado o en el futuro y no estar pensando en las cosas que estás haciendo ahora y capaz que, no sé, te distraes y, no sé, haces cualquier cosa en el trabajo.
2: Sí, como que la técnica de mindfulness, sin no pretendo entenderla, pero es como que siento que tiene que ver con poner un nivel de metacognicencia en el cual estás más consciente de qué cosas están atravesando tu conciencia en sí. ese determinado momento. Entonces, no sé si eso es más vos o menos vos, es solo como decir, es como medio una especie de forma de separar la emocionalidad de todo lo que está atravesando tu conciencia, porque si no como que estás medio uh -huh. sujeto emocionalmente a lo que tu conciencia te va sirviendo sí. en el plato.
1: Y bueno, en respuesta a la pregunta que vos reformulaste, que me gustó más, sí. <risa> perdón, todo bien Miranda.
2: <risa> está bueno lo que llevó a la pregunta de Miranda.
1: Claro. Por yo algo que empecé a hacer más recientemente es Darme como más permiso para hacer actividades que disfruto mucho y que antes era como no tengo el tiempo, no tengo la... No sé, era como siempre tenía una excusa para no hacer y ahora qué sé yo, tipo desde hace dos años retomé las clases de japonés y es algo que tal vez yo habría pensado, bueno ya estoy grande, no me va a servir para nada o qué sé yo y ahora es como, no, tengo ganas, lo hago y tipo dedicarle tiempo, también hago dibujo y pintura y trato de poner un, un momento en la semana en el que sé que lo puedo hacer y eso me ayuda digamos, de alguna forma a conectarme conmigo misma en el sentido de que sí. son las cosas que yo quisiera hacer y a veces uno se olvida está mucho trabajando y haciendo cosas tipo como compromisos sociales mm, y se, se olvida de hacer claro y teorías de hacer las cosas que Cortándote querés el pelo. y la vida es corta.
0: Buena respuesta.
2: Salud. Amén. <risa> Sharif0403 pregunta ¿Cómo hacen para encontrar noticias tan variadas e interesantes para comentar? Saludos eh, Yo escucho muchos podcasts y a veces robo ideas de otros podcasts O cosas que me quedan picando en la cabeza eh, También voy caminando por la vida y pienso en algo Te diría que casi siempre le digo algo a Guille Y ella me dice, eso es muy píxel Y ahí lo noto uh -huh. <risas> O sea que es ella la que trae los temas sí. eh...
0: La ghostwriter
2: ¿no? <risas> La ghostwriter Eso básicamente
0: Sí, o sea, a ver, hay muchas noticias que diría que, digamos, no son para nada difíciles de encontrar. Que hacemos muy seguido cosas como del espacio, no sé, hay una nueva misión de la NASA o algo así. Obviamente tenemos que comentar algo sobre eso, ¿no? Cuando son cosas más, un poco más oscuras por ahí, yo saco muchas de esas cosas de un sitio que se llama Hacker News. Que es es un sitio, es como, es como Reddit, pero sin imágenes, sin videos, es más como solo artículos. Es un poco más rescatado en varios aspectos. No hay memes, no hay chistes, pero... Se llama Hacker News porque está medio orientado a programadores, pero tienen... Hay muchas noticias que salen ahí que no tienen nada que ver con programación, que son cosas como, no sé, nuevo descubrimiento arqueológico, por ejemplo, que a veces son solo fascinantes para cualquiera. Y también Reddit, mucho, muchas cosas las saco de Reddit.
2: Sí, pero creo que hay mucho énfasis en eso, en como la curaduría, ¿no? Como decir qué tema... O sea.. Tipo los stand-ups, ¿viste? Cuando ves un stand-up buenísimo dices, ah, estas son todas cosas que yo alguna vez pensé pero nunca, tipo, se me ocurrió formularlo de esta sí, manera, sí. y o sea <ríe> pensás que es algo que podrías hacer pero no, Sí. no digo que sea lo mismo con este podcast, creo que sí, esto lo puede hacer cualquier persona pero <ríe> <ríe> pero sí, están como en reconocer lo interesante de un tema.
0: Sí. Fernando Calvi en Instagram pregunta Entiendo que los dos ya no viven más en Argentina ¿Qué tal diferente es el día a día? Supongo que está hablando de Yuri y yo Y... Uh -huh. ¿Y Yuri
1: y ahí ya ya, ya es bastante parecido, o sea, la vida en Francia no es muy distinta a la vida en Argentina. No, trabajo, como, duermo.
2: Pero acá nadie trabaja, nadie tiene trabajo, nadie tiene comida y nadie puede dormir. <risa> María Julia. Pues... Estamos en crisis. Es un quilombo.
1: Eh, supongo que lo, que lo distinto, acá también hay crisis todo el tiempo, no, no es el mismo nivel de crisis, es distinto, pero la gente hace muchas manifestaciones, o sea, acá todo el tiempo hay una manifestación a un lado lo que más me cambia en el día a día creo es la calidad del transporte público, acá es impecable, o sea, los franceses se van a quejar igual, les gusta quejarse pero comparado a la Argentina no hay nada no, no, no tiene comparación acá tipo tenés un pasa un subte cada 3-4 minutos o sea en hora pico puede ser que sea cada 2 minutos y en las peores horas bajas tal vez cada 8-10 minutos pero pasan muy bien muy raramente hay problemas en el metro. Eh, también hay una red de bondis que funciona bien, aunque un poco menos bien que el metro. Y yo en Argentina estaba acostumbrada a pasar... Tenías que agregarle a cualquier trayecto, le tenías que agregar como una hora de incertidumbre. Entonces, uno ¿quién va a llegar a horario? si No sabes si vas a llegar a horario. Entonces, la gente llega tarde o temprano, no importa. Por eso son, supongo que somos más flexibles con, con los horarios, pero... Eso es tipo el impacto más grande de mi vida. Eso y la, un poco la seguridad. No es que yo sintiera muchísima inseguridad en Argentina, pero como mujer tenías tus preocupaciones diarias y acá bueno. no las tengo. Y la gente acá dice que hay mucha agresión sexual en la calle, qué sé yo, pero a, a mí no me pasó. Tal vez ya estoy vieja, este, pero <risa> no me, nadie me dice nada. Tengo una amiga que me dice que, que cree que sí me dicen cosas y que yo no las entiendo. Puede ser. Pero tengo esa ventaja, en mi cabeza nada pasa. No, o sea, acá puedo salir tranquila a la noche sabiendo que, no, o sea, que, que voy a volver a casa. Y me puedo poner un vestido o una pollera y no, no estoy llamando problemas a mi vida.
0: En mi caso, siento que por ahí no, no es tan diferente el día a día. O sea, son diferentes, obviamente, las cosas que como, un poco las, las salidas típicas, porque acá no se acostumbra mucho, ponerle juntarse en casas de amigos. Si salís, o sea, generalmente es, eh, no sé, algún lugar público. Mm. Después, no sé, sa salís a divertirte. Por ahí la gente, viste, va, no sé, al karaoke, ponele, que es algo que allá no existe. No es el día a día porque no lo hago todos los días, pero por ahí una vez por mes voy al karaoke. Mm. Después, obviamente, eh, lo que dijo Yuri de, ponerle no tener que preocuparme por la inseguridad. O sea, Japón realmente creo que es, no sé si es el país más seguro del mundo o rosa. Entonces es, es, me da mucha calma con muchas cosas, ¿no? O sea, puedo ir a, a un café y estoy con la laptop trabajando ahí y si tengo que ir al baño, dejo la laptop en la mesa y sé que cuando vuelva vas a seguir estando allá. Ah, acá no. No, acá, acá eso, eso sí, me o sea, me da un, sobre todo como argentino, me da un toque de paranoia igual, pero, pero lo he hecho algunas veces, nunca pasó nada y otra gente también lo hace, o sea, no, nadie piensa que te lo van a, a robar.
1: Mm.
2: ¿La cerrás al menos como para que necesiten poner la contraseña <risa> para acceder a la Sí, cosa, sí, o sí, la, sí, la Totalmente. Sí, o
0: por, ahí, okay. o por ahí la meto en la mochila, pero dejo la mochila en la mesa. Pero... Claro. Uh -huh. Que es más o menos lo mismo. ¿Y la billetera? No, la billetera está, la tengo en el bolsillo
1: eh. uh -huh.
0: Pero sí es común que por ahí la gente deja, no sé, viste el celular arriba de la mesa. Y se van al baño. Sí, o para reservar. Ponen, van a Starbucks, ponen algo arriba de la mesa que puede ser el celular y se van a la caja a comprar. Uh -huh. Y tipo de cosas pasan. Pero fuera de esas diferencias, no es tan diferente el día a día, me parece.
1: Para mí la conclusión es que la vida es similar en todas las grandes ciudades. Sí, sí,
0: seguramente. Creo que hay
2: muchas cosas como más intangibles que el tipo, el sonido de una ciudad, el nivel de ruido de una ciudad, el olor, como la visual, onda, si hay muchos edificios y no se ve mucho el cielo o si hay montañas atrás como son cosas que decís, saben, ah, es lo mismo porque yo estoy caminando y me estoy tomando mi café y estoy igual pero la presencia o ausencia de montañas, o si se ve mucho el cielo o no, o si hay mucho ruido del transporte o lo que sea, cambia como la sensación que uno tiene y es difícil describir eso, es tipo no, me siento más en paz porque hay más silencio, pero posta es así para mí sí. Tipo, si vivís en cardales o vivís en microcentro, manejás niveles de estrés distinto por el ruido que hay claro y es medio intangible, es algo que tengas mucho mindfulness y te des cuenta. No sé si lo comenté, pero un amigo mío que trabaja tocando música en cruceros había hablado de esto mucho, que porque él todos los días se despierta y baja y está en una ciudad distinta. Sí. Y se siente muy distinto emocionalmente en cada pueblo en el que tipo, de repente bajas y estás en un pueblo medieval. Y de sí. repente bajas si estás en Barcelona o no sé qué. Y es como. Y se siente distinto él, depende de dónde, claro. De dónde desembarcó.
1: Claro. Dudy de Paolis. Tiene dos preguntas. La primera es, ¿qué creen que necesitan para mejorar el podcast? ¿Tienen objetivos para su Patreon? Y leo hace una pregunta y después arrancan con la primera. Estoy pensando irme de Argentina a trabajar. ¿Consejos para tomar el salto y recomendaciones para empezar?
2: Juli, ¿qué recomendaciones tenés para mejorar el podcast?
1: <risa> Invítenme va seguido.
2: Bueno, no yo creo que todos van a coincidir. No es, un, ¿no? es un chiste. Preparate, sí. Preparate para no tener más fines de semana. <risa>
0: Javier, ¿quieres empezar vos? vi que tenés notas.
2: Tengo notas. Sí, me parece que la frecuencia es importante. Siempre hablamos de mejorar la frecuencia y tener un episodio cada dos semanas mínimo y no lo, no lo terminamos logrando. Creo que eso sería bueno. Sí. Y tener más invitados también sería piola. Uh -huh. Y objetivos para el Patreon. Queremos también mejorar los perks que están como no, no existen en este momento y son totalmente random. ¿Pedro?
0: A ver qué puedo agregar. O sea... Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Es difícil, a veces no tenemos suficiente feedback eh, y de hecho <ríe> al, al respecto de eso quería hacer como una mini encuesta que después podríamos colocar en, en un link en algún lado. Pero saber qué es lo que ustedes como oyentes disfrutan o no disfrutan de este podcast. Sí, o sea, cosas como frecuencias y, y traer más invitados son lógicas, pero después este no, es difícil saber si los temas que tratamos en general gustan o no. Sí,
2: hay temas que provocan mucho feedback y otros que no y es claro. medio random, es difícil saberlo. Claro, sí. claro.
0: O sea, me gustaría tener una mejor idea de eso, ¿qué, qué quieren escuchar? Y sí, también en el Patreon, dar algunos beneficios más claros que, que ahora, uh -huh. como dijo Javier, no existen. O sea, hace poco, por ejemplo, hicimos un mini sorteo de, de unas ilustraciones que había hecho para el Instagram, pero, pero es, es random y, y es poco, es muy poco y, y tarde, en todo caso.
2: De la pregunta dice Argentina a trabajar... Ah. Consejos para el salto, recomendaciones para empezar?
1: Sí, eh, yo, o sea, no es que cuando me vine, me vine para estudiar, no para trabajar, pero supongo que más o menos lo mismo. Yo diría, está bueno conocer la ciudad antes de mudarse para no pegarse un susto después. Uh -huh. <risa> mm. eh, así que si sí, uno tiene la oportunidad de viajar um, de vacaciones primero, sabiendo que igual las vacaciones nunca es lo mismo que vivir y trabajar ahí, pero para tener una idea de si la ciudad les gusta, eh, tener en cuenta el idioma, o sea, si saben hablar el idioma o no, si, eh, o sea, qué sé yo en Francia, por ejemplo, es re difícil manejarse sin el francés. Entonces, tal vez es un sueño para mucha gente venir a Francia, pero hay que saber que es mejor estar preparado y saber un poco, tener un plan, supongo, o sea, depende del, de la ciudad si es fácil y del país si es fácil o no conseguir trabajo como extranjero. En París es re difícil. O sea que si la idea es venir a París, yo diría, busquen el trabajo primero y después vengan. Creo que Canadá y, no sé, sea, en otros países tal vez es un poco más fácil, está más organizado la búsqueda de trabajo para extranjeros. No sé si Pedro tiene opiniones distintas.
0: Mm, opiniones distintas no, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. O sea, va, obviamente va a variar muchísimo tu experiencia dependiendo de un montón de factores, a qué país pensas ir, eh, con, con qué experiencia de trabajo y qué tipo de trabajo estás buscando, ¿no? Esas cosas. Uh -huh. Pero bueno, es, eso, digamos, obviamente que cada quien sabrá investigar por su cuenta. Pero, pero sí, o sea, siempre, digamos, si podés tener algún tipo de um, seguridad, digamos, si puedes ir ya teniendo alguna oferta traba de, de trabajo, eso siempre es lo mejor, más que ir a consumir tus ahorros buscando trabajo en el lugar. Uh -huh. No vengas a trabajar a Japón, no, es una trampa. Yeah. <risa>
2: Lea 0 B dice, buenas, ¿qué consejos para la vida le dirían a sus oyentes pizzeros? ¿Qué nuevos life hack conoces o implementan en su día a día?
0: Eh, vos tenés, tenés alguna nota ahí, así que si querés, arrancar Tengo una nota, sí.
2: <risa> Lifehack, como que me, siempre me parece medio... Como que es algo medio así de, de la cultura de internet, ¿no? Y en Instagram siempre hay videitos que te muestran cosas que parecen medio atractivas y hay cosas que empecé a emplear. Nos estamos por mudar pronto y había un video dando vueltas de una señora que guardaba tipo las frazadas en una bolsa, después metía la aspiradora dentro de la bolsa y sacaba todo el aire y la bolsa se echó un montón. Y tipo, ese sí. mismo día tuve que guardar sábanas en bolsas. Y fue tipo, ¡ah! ¡Life hack! <risa> <risa> bueno, no es un life hack, pero packing hack. Y lo hice y fue buenísimo, tipo o está lleno de videitos de gente, tipo gente, recetas que te las muestran en 30 segundos y es como bueno, en verdad cambié la pregunta de repente ahora voy estoy hablando de, <risas> de hacks de internet random, eh, así que no importa no, bueno, un hack por ahí es eh, las cosas que, la comida que no quiero comer porque no es sana, no la compro, trato de no comprarla, entonces sé que me encantaría tener galletitas y alfajores siempre, pero si no los compro no los como, entonces trato en, ah, de en una. Sí, no, sí. no comprarlos
1: es clave no tenerlo en la casa. Sí.
2: sí. Y la otra también de lo alimenticio es tratar de cenar lo más temprano posible, como bien alejado del horario de ir a dormir. Es un...
1: ¿No te da hambre de nuevo antes de dormir?
2: Bueno, tampoco ceno seis horas antes de ir a dormir, pero sí, por... <risa> a veces un poquito y, y, bueno, y por ahí comes una cosita más, una fruta, un mm. heladito con dulce de leche, ¿no? <risa> <risa> y aunque te tomes un heladito, es menos grave que haber cenado e irte a dormir con una panza llena. En mi humilde opinión, no médica. ¿Ustedes?
1: Creo que el único que tengo... Dos. Uno es, ya lo dije como tres veces acá hoy, es la máquina de la comida del gato. Nunca más le den comida <risa> al gato todo lo que les pida. Nunca más. Pongan una <risa> máquina y que se las arregle con la máquina. Y no, no, es, es crucial para despegar ese, como esa obsesión que tiene el gato de despertarte. Pero el otro que tengo, que no sé si es un gran hack, pero en el baño siempre tengo uno de estos escurridores como de los que se usan para limpiar las ventanas. Uh -huh. Uno chiquito. Sí. Y cuando salgo de la ducha, como está todo húmedo del vapor de ducha, lo paso en el vidrio del, del espejo y mi espejo siempre está limpio. Uh
0: -huh. ¿Sabes que yo estoy haciendo lo mismo? Y ah, sí, muy es, bien. funciona muy bien. Hacks
2: de viejos, ese. Sí, <risa> sí
0: es bueno. Hablando de, de hacks de, de baño... Bueno, hace un tiempo me compré un, un parlantito Bluetooth. Tengo eso y un, un estuche para el celular que es eh, impermeable. Eh, entonces lo que hago es tipo... Veo un video mientras me ducho y lo pongo con... El... Oh, no. <risa> yo creo, yo creo, creo que... O sea, es, es medio... Sí, o sea... Hay mucha gente que usa su momento de ducha para reflexión y es como, es un buen momento para, hablando de la pregunta anterior, de conectarse con uno mismo, ¿no? Pero, no sé, yo prefiero estar conectado con YouTube. No, igual no, no siempre lo hago, no siempre, no siempre veo eh, video mientras me ducho, pero como además me afeito en la ducha, y cuando me afeito uh -huh. me lleva mucho más tiempo para no embolarme si sí, ahí como que pongo algún video.
1: ¿Tienes un espejo en la ducha? Tengo un espejo afirarte?
0: en la ducha, sí.
2: Y un escurridor. Tengo un espejo un escurridor. Bueno, es? o sea...
0: <ríe>
2: tu ducha está llena de cosas. Parlante Bluetooth, es que... pack para el celular, <ríe> espejo, escurridor.
1: <ríe> un sillón.
2: <ríe> es tipo Kramer que le gusta vivir en el, hacer toda una ducha. ¿se sí,
0: si hay algo que es muy bueno en Japón es eh, las duchas, o sea, sobre todo los departamentos más o menos recientes, o sea, si no es de los 80, pero si es de los últimos 20 años, eh, las duchas son increíbles acá, o sea, o sea, tiene un cuarto de ducha, o sea, por más que mi, mi departamento no es muy grande, tiene un cuarto de ducha separado con paredes magnéticas, entonces puedo colgar, o sea, el, el estuche para el celular es magnético también, entonces lo, lo pongo en la pared y es buenísimo, tengo el, como un televisor, pero eso no cuenta de life hack a menos que, que se quiera mudar a, a Japón o poner un un panel magnético en su ducha <risa> Charlie en Instagram pregunta ¿cómo están? estoy con ganas de aprender a programar a mis 37 años ¿requiere matemática? Eh, mi respuesta es que no programar o sea va a depender de qué quieras programar ¿no? Eh, podés ponerle tanta matemática como vos quieras o tanta matemática como requiera el problema que estás, en el que estás trabajando pero si vas a trabajar en lo típico que es como desarrollo web o cosas por el estilo eh, creo que el nivel de matemática que necesitas es el nivel de Primario. No pasa mucho más de multiplicación y división eh, en general.
1: Y entender un, un concepto muy vago de, de una lista, pero.
0: Sí, que no, eso ni siquiera es matemática. ¿sabes?
1: Bueno, puedes pensar como un vector, pero no hace falta. No, o sea, no, claro, ¿no? O sea, lo, sí, lo no. podés
0: definir en términos matemáticos, pero es algo que, que conceptualmente es, es algo que todo el mundo entiende, ¿no? no, no ni siquiera. Sí, ¿sabes? sí. Así que no, no, no tengas miedo por ese lado porque no vas a enfrentarte, no vas a tener nada como viste el límite o cosas derivadas integrales, <risa> de nada por el estilo. Creo que en mi vida de programador jamás usé nada de eso.
1: No, yo tampoco. No, estoy, estoy de acuerdo. Eh, eh, yo arranqué mi carrera de programadora hace tres años. Tengo 35, así que eh, no me parece la diferencia entre tener... ¿Hace tres años? ¿Tenía 32? Bueno, más o menos hasta 37 no, no hay ninguna diferencia. No, se, se puede en cualquier momento de la vida. Sí. Siguiente pregunta en Twitter. Y es la última. Sí, es la última pregunta. ¿Es Cook Podcast o C Podcast? Hola amigos de Pixel, me gustaría saber cómo se preparan para el Mundial de Fútbol, sobre todo en Japón, ¿qué onda? Y por otro lado, ¿cuál fue su descubrimiento personal favorito del 2022? La primera parte es para Pedro, supongo.
0: Sí, bueno, ya respondimos un poco algo parecido. Sí. Acá en Japón, eh, bueno, también lo respondí, ¿no? Como, o sea, estoy tratando de, tengo que averiguar cómo ver los partidos todavía. El otro día, el otro día fui, eh, con mi novia fuimos a, un, a una librería y me puse a leer un. Una revista en japonés sobre el mundial. y Tenía toda una, una doble página dedicada a Messi. <ríe> eh, mm. Pero, ¿descubrimiento personal favorito del 2022? ¿Tienen alguno?
1: No, no sé ni qué es un descubrimiento personal.
0: Yo creo que cualquier cosa que hayas descubierto <ríe> que, te, que te haya servido este año, ¿no?
1: La verdad que no sé, no sé si descubrí gran cosa este año. ¿Javier? <ríe>
2: Estoy pensando, no, no, no me preparé para esta. La, la aspiradora en la bolsa de frazada juntas.
1: Sí. John,
2: contesta esa para todas. Aprendí a usar una sartén de acero inoxidable y estoy muy contento con mi sartén nueva. Ese fue un descubrimiento personal. Antes usaba una de Teflón y no, no está bueno el Teflón.
0: O sea, me gustaría decir, eh, por ejemplo, algo que intenté descubrir y no descubrí. Es. Eh, volviendo a la afeitada. Uh. Yo siempre me afeitaba con la Gillette típica de como, viste, varias hojas, tres hojas, cuatro hojas, la que sea que trae. Y, y viste que están las, las afeitadoras más a la antigua, que es una sola hoja. Sí. Uh -huh. Y um, hay como gente en internet que jura que es muchísimo mejor y que te puedes dar una genial afeitada y es mucho más barato porque esas hojas son muy baratas. Y la verdad es que no me funcionó. <risa> O sea, me terminé cortando la cara un montón y, y al final malísimo el resultado. Supongo que es mi técnica, pero me di por vencido. Así que ese fue mi no descubrimiento del 2022. Me compré todo el equipo porque viste tenés el, el cepillito, ¿viste? Así. Sí. Para batir la, el jabón para para afeitada, a la antigua. Sí. Y bueno, está ahí.
2: Está todo imantado a tu pared del baño. <risa>
0: no, pero está ahí en, en un estante en el baño y, y queda muy bonito, pero es decoración.
2: <risa>
1: Yo no tengo... Ningún descubrimiento excepto tal vez que hace poco me compré un buen sacapuntas de esos grandes que vienen como un compartimiento para atajar las cosas y, y una manivela para rotar. Y creo que no hay vuelta atrás. No, no se puede sacar punta de un lápiz con otra cosa.
2: Sacar punta de un lápiz. Para tus dibujos.
0: Claro, es algo que, que no mucha gente hace últimamente, me parece. No, sí, bien. no, bueno,
1: yo porque dibujo y tengo lápices de colores y todo eso, claro, y los lápices claro. de colores además vienen en todas formas distintas y anchos distintos y tenés que encontrar un buen sacapuntas y desperdicias un montón si, si te rompe la mina. Pero este sacapuntas no te rompe nunca una mina.
2: <risa> bueno, Yuri ¿querés cerrar, cerrar el podcast?
1: Uy. Sí. <risa> no sé cómo cerrarlo.
2: No, nosotros tampoco sabemos.
1: <risa> Estuvo muy bueno, invíteme de nuevo. chao saluditos a todos.
2: Gracias por venir.
0: Muchas gracias por venir, Juli.
2: Antes de cerrar... Ah, la encuesta. Va a haber link a una encuesta. Estén atentos al link y porfa contesten la encuesta que hizo Pedro, que está bueno. Nos va a servir mucho.
0: Sí, será muy, muy agradecido.
2: Contesten esta, esta encuesta por una chance para ganar un iPad. No, mentira. <risa>